0: Estás escuchando el episodio 187 del podcast. Yo soy Javier Archeni de javierarcheni.com y hoy tengo pleno, hoy tengo la sala barrotada de gente. Aquí no cabemos, esto es el camaroteo de los hermanos Mars, porque tengo a todo el equipo de República Web aquí al completísimo. Tengo a... Venga, voy a empezar por Anthony Getzler en Muni. ¿Cómo estás, Anthony?
1: Hola, Javi. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien por acá? Me alegro
0: mucho. Como siempre. Luego tenemos a David Vaquero en Salamanca, los mandos de la grabación en YouTube, de
2: emisión en, en, en directo, bueno, en falso directo ¿Cómo estás David? Hola Javi, ¿cómo estás? Aquí un poco jodido, tengo que decirte, llevo una semana bastante chungo, pero bueno, y... parece que se va entonando la cosa Bueno, bueno,
0: es el cambio de, el cambio de temporada, que ya hemos casi dejado de verano ahí y toca el cambio de temperatura. Y luego tenemos a la escuadra valenciana, tenemos a Andros Fenellosa. ¿Cómo
3: estás, Andros? Buenas, ¿qué tal? Pues el, muy bien, porque he tenido que volver, yo no quería, pero escuché el episodio anterior, <risa> vi desorden, <risa> alcohol, vi, bueno, mejor no digo que vi de fondo, y pues tengo que venir pues eso, a, a formaros, a, y para eso es este tema. Sí, sí, aparte que...
0: De nuevo, este episodio surge así de un comentario en, del grupo entre tú y el siguiente participante, nuestro amigo Néstor Angulo Dugarte. ¿Cómo estás, Néstor? ¡Hey,
4: gente! ¿Qué tal? <ríe> bien, bien, muy bien. Aquí encantado. Además, vengo tras pasar un buen rato en una boda, así que <ríe> vengo con ganas de marcha. Ya vienen las palmas, ¿no? <ríe> ya la veo calentita ya.
0: Exacto, ya vienes ahí con el, con el reggaetón en el cuerpo. Y el... Y estaba comentando que el episodio este del 186 surgió en el canal que tenemos así privado en Telegram, hablando de ciertas cosas de los episodios próximos. Y ya me acuerdo que ya mucho tiempo atrás, creo que ya incluso cuando estábamos aquí en Valencia todos juntos, ya surgió la idea esta de, de hablar de los, eh, no tanto de los bootcamps, sino que en general la formación orientada a los juniors. El episodio quiere tratar esto, quiere tratar como las claves por las que un desarrollador web de perfil junior, puede formarse para acceder al mercado laboral, para acceder a ese perfil profesional que bueno, podemos llamar... A mí particularmente lo de junior nunca me, ha, nunca me ha gustado, pero bueno, reconozco que se ajusta bastante bien a la, a, a lo que es el mercado y a lo que la que te pide la gente cuando vas a entrar a, a, a un puesto de trabajo. Entonces, para, para empezar, sí que me gustaría... Hemos preparado una, una lista eh, breve de los tipos de formaciones... Que una persona puede acceder o puede contemplar a la hora de, de crearse una profesión, ¿no? de, de, de formarse, en pocas palabras. Entonces, si queréis, hago una pequeña mención de este tipo de formaciones. Eh, empezaríamos por la no por no es un orden de calidad ni de puntuación. ¿eh? Es una es una lista no ordenada. Primero, la formación universitaria, ¿eh? la formación que Todas las personas cuando acceden a la universidad pues hacen una carrera, normalmente pues vamos a decir que una carrera relacionada con un perfil técnico, pero tampoco tiene por qué ser eh, un perfil exclusivamente técnico. Los caminos que llevan a, muchas veces los caminos que llevan a la programación y al desarrollo web son muy amplios, no hace falta venir de, de ingenierías y todo esto para dedicarse a, esta, a este trabajo, pero... Hay que dar eso la formación universitaria, que muchas veces, ya hemos hablado en el programa, que se pide mucho. ¿eh? Sobre todo cuando eres joven o a qué tipo de empresa grande o consultoras te pide mucho la formación universitaria. Enlazando con esta tendríamos los másters y los posgrados, que ¿eh? se especializan en diferentes áreas. Eso serían unidas un poquito, pero vamos a decir que la parte universitaria. La segunda parte sería la formación profesional. Aquí queríamos distinguir entre, por una parte, los ciclos formativos o la formación profesional de toda la vida y también eh, hacer mención a la formación profesional para el empleo, que David, como todos sabéis, está metido en esa rama. Luego eh, entrarían los bootcamps, una materia que ya hemos tratado aquí en el podcast con, con Fernando, me acuerdo que estuvimos hablando del tema, los bootcamps tan de moda, eh, hay una variedad tremenda, online, presenciales, mixtos, eh, aquí Néstor tiene una experiencia de, de primerísima mano para hablar de ello Y también nos vamos a servir de Néstor para, para que nos cuente su experiencia Y por último, la que muchas veces eh, pues, quiero pensar que, el, que, que se mezcla con las demás ¿no? eh, Que es la ser autodidacta, que es esa condena que tenemos muchas veces en las profesiones Que necesitas estar continuamente reciclándote Pero no es menos cierto que mucha gente llega de, a esta profesión, pues porque ha hecho cursos online, porque es, eh, ha comprado cursos, ha comprado libros, se ha preocupado por formarse. Esto vendría también, hemos querido separar, pues por una parte, el que hace cursos y consulta recursos en, en, en Internet, pero también la gente que. Eh, se basa en creación de proyectos y esto también lo he puesto en la lista porque creo que es interesante porque muchas veces eh, creo que no es lo mismo eh, el hacer una cosa muy estática de cara a, a la formación que en cambio hacer algo muy dinámico porque ya tú en tu cabecita sabes qué quieres hacer y, y aprendes en base a, a un proyecto real bueno qué os parecen por orden qué os parecen este tipo de formaciones eh, nos hemos dejado algo queréis resaltar alguna cosa Anthony
1: no, creo que son las más importantes o digamos que las más recurrentes al mundo, al momento de entrar al, al mundo de la programación, no solamente web, sino diría al el mundo de la informática. Son, creo que las más, como ya dije, las más recurrentes, uh -huh.
3: las más clásicas. Andros, usted. yo creo que faltaría a Palos, que es la autodidacta, <risa> pero en <un> entorno empresarial. <risa> <risa> el código no, con, con sangre entra, ¿no? hombre <risa> Yo te, siempre cuento la misma anécdota a mis alumnos, pero una, una vez me cogieron en, en un sitio, un viernes, como desarrollador de Python, pero me dijeron que el lunes tenía que desarrollar un proyecto en Laravel. Vamos, ese fin de semana no es otra cosa que estar leyendo la documentación. Entonces, sí, yo añadiría esa otra. Pero la lista es bastante formal. Néstor.
4: Bueno, yo el, el, suelo ver mucho este, este tema recurrente en las redes, en, en Twitter y demás. Hay mucha gente que se preocupa porque no tengan una formación, eh, digamos, superior, tipo universitaria o una formación o un FP, eh, sobre todo cuando vas a acceder a un bootcamp o cuando quieres acceder a un puesto de trabajo. ¿no? Eh, hay, que, hay que resaltar que, bueno, que si bien la, la formación universitaria, es la más habitual que se escucha en España o se ha escuchado en los últimos años eh, Pues por, por razones porque muchas empresas requieren de este tipo de, de formación porque había en su momento para acceder a los, digamos, a los contratos de, 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 eh, con la administración pública tenías que llenar unos cupos y demás entonces te obligaban a tener de alguna manera una formación o eh, un título o algo entonces el tema del, en su momento lo más ocurrido era tener la carrera porque era lo que el gobierno requería casi siempre ¿no? Pero eh, en particular esa lista casi siempre la escucho en, en Twitter o en todas estas redes, pues eso, la gente preocupada por no tener un título superior o un título no superior, un título digamos de, de grado de universitario uh -huh. eh, o porque aprender pues eso, autodidacta, ¿no? Sobre todo esas dos ramas son las que más uh -huh. escucho con preocupación, con, con, como que a la gente le preocupa y como que realmente es eh, digamos la parte que más eh, se quieren orientar, ¿no? Eh, eh, cuando hablan de este tipo de temas, ¿no? Todos los temas que has mencionado son muy importantes también y desde luego complementan y enriquecen el camino hacia, hacia el programador o hacia la programación en general.
2: Uh -huh. ¿Y David? ¿Algún apunte? Sí, yo simplemente quería comentar el tema de que, qué es la formación para el empleo porque creo que hay gente pues, que, que no conoce qué es, ¿no? Entonces vamos a, vamos a indicarla, ¿no? Entonces la formación eh, profesional para el empleo, que es a lo que se dedica a todo esto fundamentalmente, es para verificar o para gestionar lo que sería la adaptación de lo que sería la formación universitaria o de formación profesional, es decir, eh, la gente que sale de instituto o la gente que sale de la universidad, de cara a aplicarle al mercado laboral, ¿no? Es decir, eh, tú aprendes, por ejemplo, dentro de la universidad, normalmente, esto lo dice mucho José Jiménez, ¿no? Te mete mucha teoría y, y poca práctica, ¿no? Muchas cosas distintas o muy inconexas, ¿no? que no están relacionados uno con el otro, y se supone que nosotros somos los especialistas docentes, ¿no? que nos encargamos de decir, vale, pues entonces, eh, ¿qué es lo que se demanda en el mercado?, ¿no?, son exactamente eh, los tipos de puestos o los perfiles, ¿no? que están demandados por parte de las empresas, y se supone que nosotros tenemos que enseñarle a esa gente esas herramientas, esos frameworks, esos lenguajes, ¿no?, que se utilizan dentro del ámbito profesional, del entorno en el que estemos trabajando, para que así puedan llegar a ser productivos eh, cuando llegan dentro de la empresa. Entonces, básicamente, lo que resolvemos es el gap que hay entre la formación reglada y el mercado laboral, por decirlo de una manera más o menos rápida, ¿vale?
0: Pues ahí queda eso, apuntado. Yo comentaba antes de grabar que tú siempre has sido bastante, bastante claro a la hora de si no defender, si sí puntualizar todo este tema de la formación para el empleo y darle valor ¿eh? que, no, que no queda ahí como muchas veces se piensa que es una especie de formación ahí light o descafeinada pero ya para entrar en materia, si, si ya queremos entrar en materia, ¿entramos ya en materia, chicos? O, sí, ¿o dale, dale, de... dale, dale, latigazos.
4: Dale. Vamos a Yo... contarle a la gente cómo se hace, hombre.
0: <risa> <risa> Yo para entrar en materia sí que me gustaría lanzar así unas cuestiones y así las discutimos, ¿no? Porque como decía Néstor, son cosas que son muy recurrentes, es verdad, que se habla mucho de esto. Pero ya para empezar con alguna cuestión... ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué tipo de formación puede ser la que facilite más a una persona su aterrizaje laboral como un, como un junior? No eh, como sino la que pensáis que a eh, bueno, una persona que quiere iniciarse como profesional de, de esta profesión eh, le puede dar eh, más facilidades a la hora de conseguir un trabajo. Eh, te, yo te respondería
1: con el típico depende. <risas> depende en qué empresa eh, te vas eh, esta persona junior estaría aterrizando porque hay empresas hoy en día que nacen en la era digital o sea, esto es lo que se llama comúnmente startups, nuevas empresas, ¿verdad? que no le prestan atención a esto, sino volvemos al tema de que en este caso entraría tu perfil de GitHub como lo tocamos en el, en el capítulo anterior ¿verdad? donde has hecho, has contribuido a una comodidad, ¿verdad? y en este caso estaría más viendo lo que sabes a el título que te ha aprobado y te ha dicho, mira, si sí, estuviste presente, entendiste lo que te dijimos y lo pudiste pasar a una hoja o en un programa de computadora. Entonces, por eso te digo, depende de la empresa. Si te vas a meter en una entidad pública o esas típicas transnacionales que sufren de titulitis, ¿verdad? Estamos claros que mientras más máster, más posgrado, magíster o todo, como se llame... Eh, Doctorado y todo eso, mientras más tengas esos reconocimientos, ¿verdad? Más rápido vas a tener el puesto. Eh, por eso empezamos con un depende.
0: Muy bien. Eh, ¿Andros? Pues depende. <risa> Estamos todos de acuerdo. <risa> no, sobre todo
3: eh, la edad que tenga. Si es una persona joven, eh, yo le recomendaría más bien que se metiera en, un, pues tal vez, una formación profesional. Si tuviera más de, yo qué sé, 20 y pico, tal vez le, le recomendaría la formación universitaria, si supera ese límite a lo mejor un máster, si tiene un conocimiento previo, si ya es un, no sé, tiene cierta base de autodidacta pero no termina de, de, de que todo encaje ¿no? donde debe, pues tal vez una bootcamp también es una solución. Pero da igual todo este tipo de formación. Al final tú tienes que ser autodidacta en algún momento. No puedes estar constantemente haciendo formación. Entonces yo le recomendaría que primero aprendiera a aprender por sí solo. Porque así se absorben mucho más los cursos.
0: Bien, la siguiente ronda no te pregunto porque ya has introducido tú la segunda que era la edad. Pero bueno, nos vale. Venga, Néstor, tu turno.
4: Eh, bueno, vamos a empezar aquí a repartir un poco <risas> <risas> Madre mía. Mira, a ver, eh, has hablado eh, principalmente tú de... Este, Antonio ha hablado principalmente de, bueno, si buscas un puesto de trabajo concreto y demás y tal, ¿no? Eh, Andros ha, com ha comentado sobre el tema de la edad, ¿no? Yo iría, por otro lado, totalmente diferente. O sea, lo primero es preguntarte a ti mismo qué es lo que quieres hacer, ¿no? Si quieres conseguir una herramienta para conseguir un trabajo y quieres, de alguna manera, ganar dinero, pues eh, tienes que irte a una formación profesional o a un sistema autodidacta. Si quieres aprender de todo, de lo que implica la, a lo mejor la informática o quieres de un tema concreto, ya si te metes en, 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 en materias y demás, incluso abres la puerta a poder trabajar en la parte de investigación y demás y tal, pues te vas a una formación universitaria. Ahí está el primer filtro. Si tú eres de corte generalista, quieres saberlo todo, no es tanto tu, tu prioridad salir a trabajar, sino quieres aprender eh, y a un nivel amplio, ¿vale?, eh, yo me iría a una, a una formación universitaria si realmente tú lo que quieres es aprender algo, aplicarlo, salir a la calle trabajar y, y trabajar este, y ganar dinero, o bien lo quieres aplicar en tu startup o lo que, o lo que sea pues eh, ya, ya te irías a las otras, ¿no? a formación profesional o autodidacta y la diferencia entre unas y otras es que bueno, un poco más o menos lo ha introducido también David, ¿no? que al final la formación profesional de toda la vida, que llamamos aquí en España formación profesional, es una formación reglada, pero digamos Experta, ¿vale? mientras que el, digamos, la formación universitaria es generalista, esta es como especialista. Y, y bueno, y la que ha nombrado también David, eh, la, la parte de la formación profesional para el empleo, que son programas especialmente creados, ¿no? con, con, intentando unir ese, eh, o, o salvar ese lac ¿no? que hay en, la, eh, en los conocimientos entre la formación reglada y lo que realmente se demandan a las empresas. ¿no? La parte autodidacta dependerá mucho de cada uno. Yo, como siempre digo, que. El tema de trabajo remoto, el autodidacta y estas cosas suena muy romántico, pero tira de algo que hoy en día parece que la gente no tiene demasiado trabajado, que es la voluntad. Y parece que no, pero es duro, ¿vale? Es duro. No es lo mismo que te he pagado por este curso, he pagado por esta formación o por la que sea y voy a clase y tengo unas tareas y aquí me dicen todo cómo hacerlo, ¿no? Que coger y decir, bueno, pues yo quiero ir hacia aquí. Pues más o menos me hago mi propio esquema de cursos y de todos y tal y empiezo a trabajarlos yo por mi cuenta, con mi horario, con mis cosas y demás, ¿no? Ahí tiras tú de la voluntad, que no es tan, no es tan sencilla como parece. Entonces, eh, claro, para mí empez empezaría primero con esa pregunta.
5: Hay que
1: también añadirle a eso de la voluntad, sería la disciplina, ser disciplinado, porque si te creas, si te creas tu, tu roadmap o tu camino de lo que quieres aprender, verdad, pero si no le metes disciplina, si no entrenas, por decirlo así, este no te va a servir de nada. Y así los planes que hagas.
4: Totalmente de acuerdo.
2: David Vale, vamos a empezar. Eh, yo creo que depende ya hemos mucho empezado, David. de la persona que es, ¿no? Es decir, depende mucho de la persona que tenga que hacer y de los recursos materiales que tenga, ¿no? Es decir, le podríamos recomendar a una persona que se fuera a la carrera, pero es posible que por los motivos X que sean, no se lo pueda permitir o llegado al caso no, no los tenga, ¿no? Entonces, yo lo que le diría es que dependiendo del estatus de, del que parta, tirará por una vía o tirará por otra, ¿no? Eh, si te puedes permitir ir a la carrera universitaria y hacerla tira por esa vía sí o sí, en el sentido de que, como bien hemos comentado ya, aquí en España el título sirve para mucho y eh, puede ser un limitante, no solamente a la hora de optar a determinados puestos de trabajo, sino también a, a la hora de poder ascender a la hora de nivel laboral eh, dentro de la propia empresa donde tú te encuentres. Porque no es lo mismo que seas un técnico, es decir, que has salido de un, de un instituto, ¿no? a que hayas salido de la universidad directamente, que seas un ingeniero, ¿no? Que da igual, que hay un mogollón de gente que está trabajando de informático, que son físicos, matemáticos, gente que viene de la rama de electrónica, gente que viene de telecomunicaciones, hay un montón de gente que viene de esos perfiles que no son necesariamente informática, pero que terminan en informática porque somos un sector sin paro y para de contar, ¿no? Entonces, eso sería como lo primero, ¿no? Es decir, si te lo puedes permitir, tira por ahí, ¿no? La segunda es, si no te lo puedes permitir y tu familia pues tienes problemas para poder acceder a la universidad, ¿no? Tendrías que tirar inicialmente por un ciclo formativo, ¿no? Entonces, en, aquí en España sería un grado medio, un grado superior, ¿no? Y tirar pues por la parte que más te gusta. ¿Te gusta más sistemas? ¿Te gusta más desarrollo web? ¿Te gusta más desarrollo multiplataforma? ¿Te gusta desarrollo videojuegos? Pues tira por ahí, ¿no? Y una vez ya que alcances ese nivel, es decir, que hayas superado la carrera o que, o que hayas terminado lo que es el módulo, ya tienes dos opciones fundamentales, ¿vale? La opción primera sería eh, ir por la parte universitaria, es decir, temas de máster, posgrados y tal, que es una muy buena opción. Eh, los profesionales al menos saben de lo que hablan, lo cual es todo un detalle. O tirar por la parte, eh, o bien de bootcamp, que sería un complemento para todo esto, o bien para la parte de formación para el empleo. Evidentemente, yo les recomendaría que tiraran directamente a por la formación profesional para el empleo, para empezar, porque está subvencionada, es decir, que les saldría mucho más barato o directamente de manera gratuita, vistos los precios a los que están los bootcamp, que van pues eso, de 2.000, 3.000, 5.000, 6.000 euros, ¿no? Eh, porque, claro, puede ser que tú quieras hacer eso y tengas dificultades a la hora de hacerlo, ¿vale? Eso, eso como base, ¿no? Es decir, para alguien que está empezando, rollo joven, ¿no? Si fuéramos a la parte de que tú eres una persona autodidacta, que te gusta, que has investigado, que haces cosas, que o sea, que que, que te gusta todo esto y que es vocacional para ti y a lo mejor no has tenido los medios o eres demasiado mayor y ir a un instituto en el nocturno, pues igual no es lo tuyo. Pues yo sí te diría que tiraras, pues eso, bien por una formación profesional para el empleo o bien para un bootcamp, ¿no? Pri principalmente formación profesional para el empleo. ¿Por qué? Porque tendrías que resolver los gaps o, o los problemas que tienes a la hora de, de poder acceder a ese puesto de trabajo que tú quieres, como desarrollador web, frontend, backend o lo que sea. Entonces yo lo que te diría es que tiraras inicialmente por lo que se denominan certificados de profesionalidad que son las formaciones regladas específicas dentro de la formación profesional para el empleo, al menos aquí en España, ¿eh? porque son los que te dan la, la base eh, fundamental que te podrían dar en un instituto, pero sin perder dos años, no y luego ya a partir de ahí que te puedas matricular en cursos, ¿no? que te puedan permitir poder tener pues eso el conocimiento específico de las áreas específicas que se están demandando ahora mismo en... Eh, pues eso, en el mercado laboral, ¿no? Entonces ya te podrías llegar a especializar en un área o en otra, en un framework o en otro, ¿no? Entonces yo es lo que le recomendaría es que fuera todo eso, ¿no? Y sobre todo que se lo, te lo, se lo tomase como una perspectiva de estoy aprendiendo, como decía Andros, aprendiendo a aprender, ¿no? Sí, y que si tienes tiempo y eres joven, pues evidentemente le eches todas las ganas y todas las horas posibles, porque es lo que te va a permitir poder luego acceder a este mercado laboral que. Que es, que es muy exitoso, que tenemos mucha suerte, somos unos privilegiados, ¿no? que tiene un sueldo más o menos razonable y luego por el otro lado el paro pues es muy bajo, ¿sabes? O sea, prácticamente casi no tenemos paro, ¿no? Entonces yo lo que le podría recomendar es eso.
0: Hmm. Hombre, yo creo que ahí, si se lo cuentas a alguien lo dejas paradizado ¿eh? Se quedaría como diciendo que ha quedado? hago. A ver, a ti Yo dífus. creo que
4: el episodio ya está acabado. No, no, no. No, que tengo aquí apuntado notas para pegar, para pegar latigazos. Ah, no, pero
0: son la verdad es que son súper interesantes todos los puntos de mm. los que habláis y hay gran verdad en, en, en muchos de ellos. Y, y a mí, una de las cosas que sí que me gustan, creo que lo ha comentado a Néstor, es. Sobre todo conocerte. Yo creo que eso también es una clave importantísima. de ¿eh? mm. ser muy honesto contigo mismo a la hora de afrontar una formación. Porque si tú te metes en una cosa que es muy intensiva y tú sabes que tu biorritmo no va con eso ¿eh? o que tu forma de aprender no va con eso, no te metas en eso. Si tú consideras que, oye, yo ahora, por contar una anécdota, una experiencia tonta, pero, pero que pueda aportar algo. Yo ahora... Tengo a una a la sobrina de mujer que, que quiere hacer algo de la UNED y yo se lo digo en petit comité, ahora se lo digo a toda la audiencia, ¿no? La UNED es para boinas verdes. Es decir, la UNED es una cosa y yo siempre he tenido claro, ¿eh? O sea, la UNED es o, si, o estás en la prisión de Ocaña, ¿sabes? Pasando un tiempo o eres una persona súper disciplinada porque normalmente es gente que, 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 que lo compagina con otra cosa, con un trabajo, lo que sea. Yo siempre he, he admirado mucho a la gente que se saca la carrera por la UNED porque esos tienen un tesón de acero. Por eso considero que es importante a la hora de una persona que es junior. También es cierto una cosa que ha comentado David y, es, y también es, es importantísima. Es, este, este sector, pues en algunos ámbitos tiene una tasa de accesibilidad laboral alta. Entonces, eso también influye, no sé, uh -huh. eh, es verdad que no es un, eh, no es un sector que, que ande flojo de, de, de oferta laboral, siempre si uno, si uno tiene interés al final lo consigue, puede aterrizar en un puesto como junior. Yo creo que también influye mucho la, este cambio generacional que estamos viviendo en el que antes se valoraba por la generación de nuestros padres y anteriormente mucho las formaciones universitarias y ahora en las generaciones más como las nuestras ya eso hemos, nos, se nos ha caído un poco el mito. Entonces eso tra lo trasladamos a, a personas como nosotros que pueden estar, como nosotros me refiero, de por, por, por visión, por, por la forma de ver la vida, de la experiencia y podemos pensar oye, mira, no voy a valorar que este tío no tiene un título, voy a valorar otras cosas. Por eso creo que... Eh, los buscan ahora mismo tienen esa virtud que están muy enfocados a, a conseguir un, un primer empleo. Es la virtud que le encuentro a eso. Teniendo presente que la formación más eh, clásica o más universitaria es más global, es más a largo plazo, pero vamos, que sintetizando creo que eh, es aquello de el, el viejo proverbio de conocerte a ti mismo, ¿sabes? Para, para esto y para toda la vida, ¿no? Antes de meterte en algo, embarcarte en algo, Sé honesto contigo mismo y, y, y piensa eso. ¿Alguna, ¿Algún comentario? En lo, que, en lo que dices yo tengo, disculpa Néstor, en lo que dices tengo una
1: opinión, ¿verdad? Y es que este, hemos llegado al punto en donde tal vez la, eh, pero esto es otro debate aparte que pues, nos da para hacer una temporada completa, <risa> que hemos llegado al punto que en lo que a informática se refiere hay que repensar o re recondicionar, -re no, recrear redefinir, redefinir ah, sí, bueno, sí, redefinir o crear incluso desde cero lo que son las carreras formatear. universitarias.
3: <ríe> Me queda términos que la, el público conozca. Sí, pero es
1: como poner, bueno, carreras universitaria igual a Windows, formatear, sí, ok, bien, perfecto. Va bien, formatear, ¿verdad? Las carreras universitarias que van, que van en lo que a tecnología se refieren, porque si es verdad que aprendes de mucho, yo cuando estudié en Venezuela, en un instituto tecnológico, ¿verdad?, tenía eh, lo que era la arquitectura del, del procesador, y todas materias interesantes, ¿verdad?, pero que hoy en día, ya, no me ha servido, es como en la educación, aprendes, aprendes en el álgebra de, ba de Bartó, ¿verdad?, aprendes a golpes todas esas fórmulas, y hoy en día no las utilizas, y todas esas cosas. Entonces, creo que habría, por eso, en lo que dices, ¿verdad? Eh, se ve que hay que, que reformatear las carreras universitarias en lo que tecnología se refiere, las carreras tecnológicas. ¿Léstor? Eh, ¿Puedo? Sí,
3: sí,
4: claro. Claro, claro, claro. Levanta, levanta la mano si quieres lo, hablar. Lo, eh. lo, lo primero es que me gustaría hacer un latigazo. Yo diría, a ver, particularmente uno de los grandes problemas que hemos tenido en este país es, eh, como decías tú, Javi, que un poco te hemos heredado un poco de la... De, la, de nuestros padres y demás y tal, ¿no? Que, bueno, que la formación más importante para conseguir después un trabajo y demás y tal es, es hacer la carrera universitaria. Tengamos en cuenta que una carrera universitaria no te enseñan a programar, ¿vale? Yo he hecho una carrera de ingeniería informática, soy la quinta, eh... ¿La quinta, cómo se llama? Generación, no, ¿cómo se llama? La quinta promoción de informáticos en España, ¿vale? O pertenezco a la quinta, realmente la, la saqué más tarde. Eh... Y, y de allí en, el, en lo que era ingeniería informática o la ingeniería informática superior en su momento, eh, damos muchísimas cosas, ¿no? Pero programación, no empezamos a programar realmente hasta cuarto de carrera, más o menos aproximadamente, ¿vale? Primero hay algoritmia, eh, hay este aprendizaje pues de costes de, de programación, ahí además el aprendizaje se hace con lenguajes de programación que son fuertemente tipados que son muy pesados para lo que realmente hoy en día nos gusta, ¿no? Mm. Eh, pero es que eso era una asignatura por cuatrimestre, todo lo demás era física eh, estructura de computadores matemáticas por un tubo mm. eh, inglés, etcétera etc., etc., de datos, etcétera, etcétera Vale, son muchísimas materias, redes neuronales muchísimas materias entonces claro por eso digo que el tema de la formación universitaria está para esa gente que quiere saberlo todo no que quiere un poco de alguna manera tener una visión global lo general de lo que hay y yo siempre rompo una lanza a favor de la de la formación universitaria en el sentido de que bueno eh, hay gente que le gusta hacer eso eh, lo del tema de conocerse no que era el que hablaba también javi eh, entonces, eh, cuando tú te conoces y sabes que eso es lo que te gusta, que quieres aprender de todo y tal, te, te preocupa tanto el tema la tecnología concreta y nada, sino quieres aprender un poco cómo se, inter, cómo, cómo se interconectan todas estas, eh, digamos, eh, partes, ¿no? Un poco de la informática y demás, pues guay. Pero eh, si solo quieres aprender la tecnología o quieres simplemente aprender a programar, ¿vale? La programación es un pequeño campo de la informática. ¿Vale? Eh, pues entonces está claro que tienes que irte a cualquiera de las eh, Hablaba antes de que, bueno, que al final nos venimos un poco heredados del, del, del pasado, nuestros padres sobre todo, de que la carrera es lo que hay que hacer después del colegio ¿no? eh, Gracias a eso, en España tenemos un superávit de generalistas. Y al final, muchos generalistas lo que hacen es se dedican a hacer trabajo de especialistas. Vemos programando a gente que son gente de carrera, que a lo mejor le viene un chaval de un bootcamp o lo que sea, le hace venga, quita para allá. Y lo hacen mejor lo hacen mucho más rápido porque es un especialista ¿de acuerdo? entonces me gustaría lanzar un latigazo entre comillas ahí en ese sentido y es la, la vinculación que tenemos hoy por hoy que tenemos arrastrado un poco hacia atrás de si tiene dinero carrera y si no tiene dinero AFP es como le, le resta muchísima categoría a lo que es la FP, y desde mi punto de vista la FP es muy necesaria no igual Anthony puede hablar un poco de los números que hay en Alemania, que hay unos altos números de FP eh, y de especialistas en comparación con España, que son ridículos, el otro día salió Ademate, hecho en el en el telediario y son muy bajos, y eso lo que hace es crear mucha frustración, mucha gente que estudia una carrera, para después meterse en un trabajo de especialista eh, eh pues eso, pensando que iba a hacer algo mucho más grande. Eso, por lo último que quería comentar también, es, eh, me dijo un, me contó un, uno de los jefazos de una de las consultoras más importantes aquí en España, no voy a decir nombres porque no tampoco viene al caso, pero él, él me comentó algo porque hablábamos de esto precisamente también, ¿no? De, de mi defensa sobre los FP, que para mí no son que tengan menos dinero, sino que tienen otro enfoque de la vida, ¿no? Eh, y él me dijo, dice, mira, para nosotros, en nuestra empresa, funciona de la siguiente manera. Si tienes una FP, puedes moverte horizontalmente. Puedes cambiar de departamento y demás y tal, y aprender nuevas tecnologías, ampliar tu mundo y si tienes una, un, un título universitario, puedes moverte verticalmente. ¿Significa esto que uno es mejor que el otro? No, nosotros necesitamos de los dos. Entonces, por tanto, yo no me de decía él, ¿no? Yo no me atrevería a que uno es decir que uno es mejor que otro. Todo depende de, también de, de, lo, de la persona, ¿no? Oye, pues me gusta. Que ser jefazo, quiero coger responsabilidades, quiero no dormir todas las noches y tener a 40 empleados debajo mía y hacer microgestión durante el 80% de mi tiempo. Guay, pues si eso es lo que te gusta, pues para adelante, ¿no? Eh, en este caso, en esta empresa concreta, necesitarías un título universitario. Y ya está.
2: Vale, voy. Andro, David, eh, ¿quieres entrar?
4: Voy. Por menciones, por menciones, David, ¿no?
2: A ver, yo no he dicho... Yo no estoy desprestigiando a la formación profesional. Lo que estoy diciendo y es que tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que nos escucha que no vive en España y que uh -huh. vive en países como Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro. Latinoamérica la, no
0: es un país. Los <risa> <marines que están, risa> países que están en, la, en, en Latinoamérica. Sí, ¿no?
2: en la región, <risa> en la región. Entonces, <risa> pues, claro. Lo que quiero decir es que allí la capacidad que tú tienes de acceder al entorno universitario. Está claramente definida por la por donde partes. O sea, no, no hay una igualdad de oportunidades, que en España no la tenemos, pero bueno, no es ni comparable a la que tenemos en España y por eso hago esa diferenciación. ¿no? Uh -huh. Yo no considero que un titulado universitario sea mejor que un formador profesional. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que te vas a ver, como bien has dicho tú antes limitado en el, en el escalado, es decir, a las escalas a las cuales tú vas a acceder dependiendo de la titulación de la que partes. Entonces, si tu intención es escalar, no hay otra manera, al menos aquí en España, de manera generalizada, de hacer esto, ¿vale? Respecto al tema correspondiente a la formación profesional per se, evidentemente los que salen de formación profesional salen mucho más especialistas que los que salen de, de, de la carrera, pero no mucho más especialistas que los que hacen un máster específico en un de, una determinada tecnología o en un sí. sitio especializado. Porque yo, por sí, ejemplo, sí. conozco gente que ha hecho un máster de inteligencia artificial en la universidad y le da 100.000 millones de vueltas a alguien que sea que haya salido como técnico de, de un FP, por poner un ejemplo. ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Yo no estoy diciendo que una sea peor que otra. Lo que estoy diciendo es que una va a ser un limitante para tu capacidad de escalado. Luego, siguiente punto. Si queréis saber cuál es mi opinión sobre el sistema universitario español y cómo reformaría yo la carrera para poder adaptarlo, hay un podcast buenísimo de Fuentire donde hemos entrevistado a JJ Merelo, que es un, es un catedrático de la Universidad de Granada, si no recuerdo mal, y donde explico todo esto con calma. Lo sintetizo. Quitar basura de ingeniería de la carrera de informática y dar cosas de informática, ¿vale? Es decir, cosas que tengan que ver con informática. o ejemplo práctico, ¿qué cojones más me da la física de los transistores si a mí yo no quiero analógicamente hacer nada porque nunca voy a hacer nada a nivel analógico, sino que todo lo voy a hacer de manera digital, ¿no? Entonces no tiene no, sentido, no, 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 no tiene sentido hacerlo de esa manera para el trabajo de un informático a día de hoy. Y con el resto, pues mil millones de, pues de cosas más. ¿no? Luego, respecto al, al tema correspondiente de lo que estabas diciendo tú antes, ¿no? yo considero que hay algunas cuestiones de la lógica empresarial en España que no permiten a que la gente crezca conforme a su capacidad. Es decir, el ejemplo que has dicho de esta consultora supertocha, yo lo que le diría a ese señor es ¿eres gilipollas? Eso sería lo primero que le diría. Porque lo que le diría es a ver, tú no estás valorando a la persona, tú estás valorando si tiene un título o no tiene título. ¿Sabes? Tú, evidentemente, si tú tienes a una persona, tienes que dejarle escalar conforme a su capacidad. Si el tío no tiene una carrera universitaria y es capaz de gestionarte un equipo mejor, que cualquier gestor, pues tienes que subirle, ¿vale? Evidentemente. Sí, estás hablando que...
4: de meritocracia.
2: No, 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 yo estoy hablando de capacidad.
4: De decir, mérito, si, la, si la persona sí, tiene, si lo, que tiene la capacidad,
2: entonces eso no depende si tienes un título universitario. Y luego, siguiente, yo vengo de la formación para el empleo y me he encontrado tanto a gente que sale de la carrera como a gente que sale de los módulos. Y en general la gente que sale de la carrera viene muy subiditos de tono. ¿Vale? Es decir, se creen los reyes del mambo cuando no lo son. Es decir, yo estoy en contra de que ellos se crean superiores a un técnico. Porque a lo mejor ese técnico le puede dar 57.000 vueltas a la hora de hacer las cosas o incluso de un autodidacta. Es decir, que ni siquiera ha pasado por tal, pero él sabe mucho, mucho más de lo que tú eres capaz de hacer en ese momento cuando tú entras como junior. Entonces, mucho respeto a los técnicos y mucho respeto a los que son autodidactas que llevan trabajando mucho más tiempo que tú porque sabe mucho más que tú y esta carrera no es una carrera,
4: claro, que para claro. mí
2: es un oficio. Entonces. Pero estás comparando
4: peras con manzanas,
2: macho. No, mucho. no te, te estoy diciendo cosas que me han pasado a mí a nivel particular, de cosas que me han pasado a mí y de cosas que yo he visto dentro de mis formaciones. Entonces no estoy hablando por hablar, estoy hablando de cosas con las cuales yo me he encontrado. Entonces. Sí, sí, no, no, es que sé, sé que es.
4: Sé que esa opinión existe, lo, lo que pasa es que simplemente eres, o sea, en la carrera no te enseña a trabajar una tecnología muy concreta, por eso el otro le va a dar 500 vueltas, eso es de, de cajón de pino.
2: Claro, pero es lo que te decía, que eso se resuelve con un máster o un posgrado, es decir, yo no he visto a gente que termine un posgrado que no sea capaz de hacer lo mismo que te hace un especialista salido de, de la formación profesional, o sea, yo eso no lo he visto. Si tú lo has visto, pues mira, chicos, dímelo y ya está. Y es una experiencia más. Pero según mi experiencia, la gente que sale de carrera y que tiene un máster especialista en un área específica, normalmente, o de manera general, suelen ser mejores que los que han salido como técnicos especialistas en un área. ¿Por qué? Porque no solamente tienen la base de funcionamiento que les da la carrera, sino que aparte tienen la misma capacidad de especialista que tiene el otro. Entonces hay muchas cosas con las cuales yo me he encontrado, por ejemplo, temas de arquitectura, temas de, yo qué sé, de algoritmia, temas de escalabilidad de soluciones. Eso, un técnico, es muy complicado que te lo resuelva en un perfil junior, ¿vale? Sin embargo, alguien que es especialista, que se ha peleado con eso y que ha terminado la carrera, sí es capaz de resolverlo, según mi experiencia, repito, ¿eh? Eh, según,
1: eh, David, según mi experiencia y creo la persona que te viene de, del máster o de este postgrado, ¿verdad? Te lo puede resolver a un punto práctico eh, teórico, perdón. Una persona que viene desde que ha habido por este, estos institutos, ¿verdad? Por estas formaciones eh, profesionales y todo esto y note que no sea junior, lógicamente, porque si estás en el primer año, eh, en el primer año de experiencia, no vas a tener no vas a tener como esta visión más allá, pero a partir de un quinto año, ¿verdad? Te digo que te lo resuelven de una parte ya, pero práctica.
2: quinto año no es un junior. Yo estoy sí, sí, de por junior. eso te digo.
1: Sí, sí, te estoy diciendo. Pero la, lo que pasa es que tú vienes de la... Cuando vienes de la universidad, la experiencia que yo he tenido, ¿verdad? Y así tengas una especialización en algo, vienes con mucho conocimiento teórico. Pero todos sabemos aquí que la teoría te dice que tiene que funcionar así y al final del día eh, funciona de otra forma. Entonces, por eso yo creo que el, esa parte teórica es importante, ¿verdad? En muchos casos, pero habría que llevarla más a la práctica y eso durante la especialización y durante la carrera. Eh, no hay, por eso entiendo por qué Néstor dice no hay que comparar manzanas con peras. Eso es mi experiencia.
4: No yo lo dejo, dejo pasar a los otros chicos porque si no, nos no, peleamos pero, aquí. Quiero comentar
0: algo porque Andrés creo que está durmiendo. O sea, no, y... no, no, A ver, es
3: que <risa> está tocando tantos temas que no sé ni si por dónde empezar a cortar.
0: Me una cabezadita de <risa> <risa> Es una broma. Lo único que yo quería comentar también es yo eh, que vengo. Yo hice muy jovencito una formación profesional, no tiene nada que ver con la informática. Luego sí que hice un ciclo de informática posteriormente. Y yo que tuve que tutorizar por, por, una, por una de aquellas emboladas que te meten en la vida, que pues te lían, oye, mira es que tienes esas prácticas obligatorias de la formación profesional. Es una, ojo, esto es una experiencia, es un caso personal. No quiero escalar esto, ninguna teoría, ni no voy a escribir ningún libro de esto, pero eh, yo la gente que me llegó en la tutorización esta de, de cuidado, desarrollo web, ¿eh? cuidado, no eran electricistas. Muy verdes, muy, muy, muy verdes. Tan, tan verdes que eh, incluso lo notaba que puede ser que sea el caso de estas personitas, que fueron tres, pero yo no les podía pedir gran cosa. Es decir, esas personas estaban en un proceso de aprendizaje total. Porque estaban todavía tiernas, tiernas, tiernas. Entonces, yo soy un poco escéptico en la parte de que... Eh, Considero que la formación profesional tiene un gran papel y es cierto, porque yo lo he hecho y considero, Ojo, cuando yo lo hacía eran cinco años, ¿eh? luego lo cambiaron, eso para empezar, porque yo me acuerdo que estudiábamos a saco, nos llamaban a saco, El, eh, pero que yo veía gente, me, me sorprendí mucho porque encontré, yo esperaba más, no sé si habéis tenido esa percepción alguna vez, habéis, tenido, habéis encontrado gente desde, de este también es verdad que eran las prácticas, ¿eh? hay que ser justos, pero me sorprendió eso, me sorprendió que yo me esperaba más fuerza, me esperaba una, per una persona que me fuera a, a empujar y me encontré gente que estaba muy, muy blandita, ¿sabes? Muy, muy mucho pan de moldes, ¿sabes? No sé si vosotros tenéis esa,
3: esa percepción. Vale. Ando, vamos pues. a ver.
0: Venga, despértate.
4: Venga, venga, empieza, empieza.
3: ¿Primero... Platicazos. <risa> Primero quiero decir que la cuarta generación de, de universitarios en España no estaban subeditos fueron los terceros y los quintos, o sea, que Néstor está salvo. Después, quiero comentar de que nos estamos olvidando constantemente de la persona que está detrás de, de, cada, de cada formación, me explico. a formador, te refieres? No, el propio estudiante. Ah, vale. Estamos olvidando de que hay muchas personas que acaban la carrera eh, aprobando con lo mínimo indispensable, incluso que ha tenido ayuda externa o sí. ayuda de papá, como queramos decirlo, y esa persona es inútil en las dos cosas, tanto a la hora <risa> sí, de darle ese valor vertical que estabas comentando antes, como el de llevar a la práctica algunos de esos conocimientos en alguna especialidad. Eh, también quiero remarcar, eh, y esto va para ti Néstor, de que. Mm, me da la sensación que un universitario cuando termina la carrera tiene que meterse directamente a hacer un máster o tiene que auto, auto prepararse el contenido sí, para meterse es un buen cualquier sitio. Buen punto,
0: Andros. Buen
3: punto.
4: ¿Qué, no ¿quién, ha ¿quién, ¿Quién ha sido universitario aquí? ¿Uno? No, no, que
0: ahí lo que dice... Eh, perdón, por, 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 por remarcar lo que no, dice Andros... No, que no, creo que no caído. quiero cortarte,
4: solamente para después. Ah,
3: no, no, vale,
0: pero.
4: Vale,
3: pues. pero también te quiero decir que yo como estudiante de un ciclo formativo de formación profesional... Eh, siendo autodidacta creo que puedo alcanzar cualquier meta que se marque un universitario. No creo que haya un, un conocimiento eh, inalcanzable que pueda conseguir eh, formándome, estudiando mm. incluso sacándome alguna titulación pequeña propia o universidad a distancia también podría ser, pero no me hace falta. Sí. Por eso quiero decir que no es... Ahora luego me, me das no esto con el tu látigo, pero <risa> quiero, quiero resaltar que una persona que tenga curiosidad, que tenga capacidad de aprender y asimilar las cosas, es que da igual dónde se meta. Sí, sí, sí Eso es imparable, eso está claro. Sí,
0: es, es una mola.
4: En todo, en todo el ámbito de la vida.
0: Sí, sí, eso hay que, hay que, hay que, vamos, hay que ponerlo encima de la mesa, ¿eh?
4: ¿Te respondo o te dejo a ti? No, Jair, sí, pero... Responde, responde. Eh, a ver, el ya no sé, de los que habéis estado en la universidad, si os acordáis un poco de, de cómo era la universidad, y lo digo para todos los que nos que escuchan también, que tienen esa ese run-run de me meto en la universidad, no sé qué, no sé cuánto. Mire, la universidad es una organización feudal, ¿vale? De alguna manera eh, orientada prácticamente en su totalidad...
0: Al botellón
4: <risa> Eso somos nosotros. No, hombre, no. Eh, orientada prácticamente en su totalidad... Eso que no habéis venido a Salamanca a estudiar, ¿eh? <risa> <risa> perdón, perdón eso he escuchado, eso. Eso he escuchado.
0: perdona
4: Néstor, <risa> no, perdona no, lo que quiere decir es que está orientada, es una estructura ¿vale? feudal, y cuando digo feudal no lo digo porque esté de alguna manera haciendo una crítica, sino porque es la forma en la que funcionan internamente pues están los catedráticos, están los tal los, los a, 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 a juntos de de, 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 restos, de sí, los de investigadores, los adjuntos de investigadores etcétera, etcétera, ¿vale? Sí. eh entonces está orientada prácticamente en su totalidad a la investigación, es decir, cuando te enseñan en la universidad algo, te, eh, no te enseñan, la universidad por regla general aquí en España no está conectada con la empresa, ¿vale? Y eso es una de las grandes cosas que tuvimos en la… bueno, tuvimos participé en algunas charlas y demás y tal, pero vamos, que se han tenido internamente en las universidades para intentar acercar la universidad a la empresa, como a lo mejor hacen en otros países, ¿vale? Pero en este caso concreto, aquí en España está muy, muy, muy separada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estudias allí siempre te están dando la, la sensación, te están explicando que, que prácticamente lo importante es investigar, ¿no? Oye, pues tal, tal, y venga, vamos a movernos por aquí y probar para acá, tal, no sé cuántos y tal, y sacar artículos y demás y tal. Y al final lo que, lo que te están haciendo de manera un poco inconsciente entre comillas, es fomentando a meterte hacia el posgrado, hacia el doctorado y hacia el tema de, de, de los másteres y demás. Nunca ellos no te animan realmente a salir a la calle a trabajar. vale Entonces, eh, claro, hay, hay una confusión aquí. Yo sigo diciendo que para mí existe un sentimiento un poquito de, de, de inferioridad, el rollo del que no ha hecho la universidad con los universitarios, porque ellos tal, ellos cuáles. No, o sea, lo que ha dicho Andros, por ejemplo, y Andros lo admiro muchísimo porque es una persona que no viene de la materia que está desarrollando ahora y, sin embargo, ahora mismo desarrolla mucho mejor que muchas de las personas que han estudiado en esa materia. vale Uy, eh, Gracias. No, te, lo, te lo digo porque conozco tu trabajo y yo admiro que alguien, de, con tu digamos, con tu background, Ay, ¿y de formación ¿Qué? profesional, digo, no pasa
0: nada.
4: Exacto, es que fue no lo bueno. No pasa nada. Eh, pues sí, pero bueno, ¿tú no hiciste formación profesional de diseño web? Sí, exacto. Sí, ¿Pero sí, antes puede... qué era? ¿Antes te dedicabas a qué?
3: Eh, a ver, vamos por partes.
4: Vamos por partes. Mm, eh, yo, estaba
3: sí, y... yo estaba en
4: el instituto. O sea, yo estaba... Hombre, eso no lo
0: imaginamos. Eso, claro, claro todos hemos pasado claro, por ahí. Todos no. hemos
4: pasado por ahí, ¿no? Parvulario. ¿Empecé, parvulario. empecé parvulario, el barrio de parvulario, Andrés? <risas> Hice parvulario.
3: Hice primero. Yo estaba haciendo bachillerato y yo me estaba aburriendo un montón. Entonces vi que estaban los ciclos formativos. Pero vi que el grado medio también era bastante... Bueno, no me parecía que se quedaba corto. Entonces yo hice una prueba de acceso. Y nada, aprobé. De hecho, saqué la segunda mejor nota. que siempre lo cuento. Y entonces ya me metí directamente a, a ahí. O sea, que me salté unos años. Gracias. Pero cuando salí, vamos, como un loco me puse a estudiar y aprender cómo estaba el mercado. Eh, y, y es que yo creo que eso lo tenemos que hacer todos da igual en qué formación nos metamos
4: Pues por eso, yo, yo, yo al final eh, hay, hay que entender una cosa importante y es que la gente tiende a confundir lo que es la programación con la programación web o con el tema de, o sea, hay unos conceptos importantes, ¿no? Al igual que he dicho que la informática es esto y la programación es esto dentro de la programación, la programación web es esto ¿vale? Mm. Eh, estamos hablando de, de, de subsecciones entonces claro al igual que hablaba David del tema, al igual que has hablado tú en tu ejemplo, Javier, y él has hablado también, Andró, también en tus ejemplos, eh, gente que ha salido de la carrera tal, poder resolver no sé cuántos y tal, y viene un, un chico que ha hecho un FP y le da dos vueltas, claro, en esa tecnología concreta. Eh, en el momento en que esa persona se ve la necesidad de interconectar dos tecnologías a las que no están por, por las que no, o sea, no ha preparado vale es cuando una persona de un módulo perdón, de un módulo disculpa, de una formación universitaria una, o digamos una formación generalista ya sea universitaria o ya sea porque ha hecho un máster especialista o lo que tú quieras es donde ahí tiene más valor por eso por regla general no es que se diga que un universitario vale más y por eso tiene puede crecer verticalmente sino que nos, a los universitarios nos educan a tener una visión general y a dominar todas las diferentes... No dominar, eh, digamos, a tocar todas las diferentes tecnologías y estrategias que existen dentro de esa dentro de la tecnología informática, ¿vale? En particular. Por eso no estoy de acuerdo cuando tú dices bueno, ¿y a mí qué me importa la, la física? Bueno, a ti no porque a lo mejor tú te has orientado pues eso, a la programación o te has orientado a, a, a la parte que te hayas orientado, lo que ahora estás formando y demás, pero bueno, también has hecho IT, has hecho administración de sistemas, etcétera, etcétera. Pero... Eh, el, el, digamos que el universitario lo que hacen es, oye, mira, este es tu campo, este es el campo de la informática, te voy a abonar el campo. Entonces, cuando salgas a la calle, tú después tiras la, la semillita donde te dé la gana. Y tú especiali te especializas en eso. Pero tienes que ese proceso adicional que hacerlo cuando los FP directamente lo hacen antes, ¿vale? Mm. Ahora un FP se especializa en desarrollo web, pum. Ahora saca ese, ese desarrollador web y mételo en el ensamblador. O mételo a, no sé, Project Manager, o mételo a. Eh, redes neuronales pues, pues de primeras lo rompes ¿vale? porque necesita unos conocimientos de base que no te los dan no te lo dan en un FP ¿vale? otra cosa además también que comentar es que las FP hasta ahora entonces poco porque creo que ahora se está dando un poco más cuenta del tema eh, estaban muy, muy denigradas entonces los profesores que habían en FP como decía Javi eh Estaban un poco casi por estar porque era como, bueno, pues este es el refugio de los que no tienen pasta o de los que realmente, como antes se decía, ¿no? Un poco el que vale, vale para la universidad y el que no vale, pues FP, ¿no? Eh, eso yo no estoy de acuerdo. Estoy profundamente en contra de eso. Y, y yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos ahora por mejorar el profesorado, por mejorar las materias, por mejorar el tratamiento hacia el, hacia el FP, entendiendo que en toda sociedad, en toda maquinaria, en toda empresa se necesitan generalistas y especialistas. Y ni, no tiene sentido forzar a un generalista a ser especialista ni a un especialista a ser generalista. Que pueden hacerlo? Sí, porque como ha dicho Andros y como han dicho Javi, si eres capaz y si además es una persona con curiosidad, con ganas, y de no sé cuánto, puedes llegar a donde te dé la gana, con y sin título.
0: Sí, pero ahí fíjate, me parece súper interesante lo que comentas, pero fijaros también, yo cuando decía antes que lo de la extinción de Junior, yo sé que Anthony quiere entrar, está por la banda calentando, vas a entrar, ¿eh? No te preocupes. Hoy marcas, Anthony. Hoy marcas. No te preocupes que voy a comentar algo rápidamente. Yo lo único que... Estas cosas... Es, eh, a ver, chicos... Eh, de vez en cuando pienso y le doy vueltas a las cosas cuando tú coges a un perfil eh, que es junior eh, junior tiene connotación de que esa persona va a crecer pero eh, fijaros que por eso por eso ahí me, o sea, me parece que en esto hace ahí un, un, un traza bien la historia traza bien la jugada porque porque quizá el, ese, esa trayectoria de una persona que va profesionalmente a, a ir subiendo, esa verticalidad que hablaba el, el, el gilipollas ser ¿eh? el consultor, está bien tratada cuando es una persona generalista. O sea, el junior, el junior, si lo pensáis, el junior en algún momento será mayor, saldrá del huevo y será senior, ¿no? Y luego ya, bueno, ya se jubilará. Pero será incluso dentro de senior puede haber diferentes capas. Podemos llegar así hasta, hasta la azotea. Pero la connotación de junior implica que esa persona va a seguir progresando. Pero, pero fijaros, cuando tú estás preparando muchas veces para el mercado de trabajo, es que no, no, no se trata de eso, se trata de cubrir plazas. Y a, a lo que voy yo es que eh, ahora, por ejemplo, que hay carencia, bueno, se dice eso, yo no estoy en el tema, pero se dice que hay mucha carencia de profesional de la madera, de profesional incluso de pontanería, de electricista, todo eso. Esos son perfiles que a nadie le... Yo no he escuchado nunca a Necita Junior. Fontanero Junior, nunca lo he escuchado, ¿verdad? Porque, pero os lo digo porque pensemos que la trayectoria profesional que a una persona se le está metiendo en la cabeza es tú vas a empezar por aquí de Junior porque tienes que tener unos conocimientos X, básicos, lo que sean. Pero claro, tú metas el Senior o no. O es que estoy equivocado y un tío es como el que tiene 50 años de junior.
4: Ya te diré yo que no, eh yo te diré claro. que conozco mucha gente que no quiere subir, ya. que está cómodo sí, y ahí se cómodo. queda. Por claro, eso te claro. digo que depende de la persona. Por eso, exactamente.
0: Pero yo la, la única cosa que, que traigo aquí es, cuando se habla de junior y senior, hay que saber que las palabras tampoco se emplean de manera arbitraria cuando se utilizan las palabras, yo le doy mucho valor a las palabras, porque una palabra te identifica con, con de, de a largo plazo. No sé si
4: me estoy rayando. No, 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 totalmente no. de acuerdo. No, no. De, de hecho, hay, hay un debate, perdona Andrés, hay un debate muy importante también entre lo de junior y esto y estoy senior, y creo que hay el mismo problema sobre el sentimiento de inferioridad de por qué los juniors y los tal, y si yo soy, siendo junior le doy dos vueltas a los senior y tal, no sé cuántos, y hay, hay, es otro debate que yo diría para otro capítulo, Disculpa. <sinvene> un comentario y Entonces, antes. Por...
1: Entra. David, David pidió la ahí. palabra. Ah, Dave. David. Ah. Sí, a David ver, fue el que pidió ¿sabes? la dame, Ya voy, dame un segundito. Sí, sí, el, sí. El, el detalle, el detalle que, tenemos, eh, que tenemos en la informática, ¿verdad? Es que para pasar de, de junior a senior, ¿verdad? No es solamente que te he sentado en el puesto cinco o tres años o los años que necesites, sino que también tienes que hacer, en este caso tienes que aprender. Porque si tienes cinco años, ¿verdad? Trabajando, qué sé yo, desarrollando en React, ¿verdad? Y no has aprendido otra cosa que eso que solamente estructurar tu web en React, ¿verdad? Así seas un especialista, vas a seguir siendo, vas a seguir teniendo los mismos conocimientos. Entonces, en el caso de la informática, tal vez en otras carreras es un poco distinto, pero nosotros estamos tanto en la experiencia en años como seguir aprendiendo y seguir evolucionando en tu aprendizaje y en, lo, y en los conocimientos que tienes. Comentario. David.
2: David. A ver, qué os voy contando. Eh, me Empecemos. estoy apuntando por aquí las cosas para que no se me olviden, vale <risa> Muy bien. el tema de la, es de ya la un debate, eh. el, el tema de la colaboración pública privada en el tema de las empresas. Vale, creo que no somos conscientes de para qué está una universidad, ¿vale? A ver, una universidad está para dar igualdad de oportunidades a la gente y dar un amplio espectro de conocimiento a la gente. ¿Vale? no está para formarte para el mercado laboral. Esa no es su función. O sea, no están para eso. ¿vale? Para lo que están es para darte esa visión global, como antes bien decía Néstor, y para, para darte pie. Y voy a poner un ejemplo que creo que es bastante claro. Yo, cuando estuve en la carrera, que estuve, otra cosa es que me saliera, porque me salieran los huevos y porque no me salía de los cojones, seguir es lo siguiente. A mí en la carrera me enseñaron algo que eran bases de datos orientadas a objetos. Y decía la gente cuando lo estaba estudiando, es que no sé para qué nos enseñan esto, si es una gilipollez, no se utiliza para nada. Eso luego no te lo piden en la empresa. Y ahora una de las bases de datos más utilizadas que es MongoDB está orientada a objetos y manejamos todos los documentos dentro de colecciones. Y cuando vas a programar en web tienes que manejar documentos metidos dentro, del, de, dentro de la base de datos del, del navegador. ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Que la parte de resolver ese gap la tenemos que resolver los formadores para el empleo, o en su caso los buscan dentro del ámbito privado. No está para hacerlo dentro de la universidad. Como bien decíais antes, la formación profesional está para crear especialistas en un área. Y estoy de acuerdo con Néstor de que tú en la carrera, al, al, al darte ese, esa generalidad, evidentemente lo que te van a hacer es prepararte mucho mejor para... Saber adaptarte a distintos ámbitos laborales y hacer de distintas cosas, ¿vale? Lo siguiente, ¿la palabra junior cuenta? No, para nada. Porque anda que no habrá gente que está trabajando como junior y lleva cinco años como junior y no le salen de los cojones subirles dentro de la empresa a un perfil senior porque es subir de categoría y pagarles más. Entonces mi recomendación sería, si tú eres un junior y llevas dos, tres, cuatro años y no te suben, Pírate y vete a otra empresa donde te valoren más y, y que te vayan a pagar más.
4: Absolutamente de acuerdo. Eh, y más en España.
2: Un último detalle, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo con el tema de que eh, haya ciertas asignaturas de la universidad que no se podrían quitar directamente por el hecho de pertenecer a una ingeniería, ¿vale? Y de hecho, somos muchos, no solamente yo, sino muchos catedráticos que, que piensan exactamente lo mismo. Porque a mí me suda los cojones saber a nivel físico determinado tipo de cosas, ¿vale? Es decir, si tú quieres colocar eso como una optativa de si te gusta la gama de electrónica o si te gusta la rama física, tienes una serie de optativas que te podrían llegar a hacer, pero yo cambiaría la mayor parte de las troncales que tienen que ver con cálculo, por decirlo de alguna manera, eh, integrales triples y dime tú, Néstor, ¿cuándo cojones has utilizado una integral triple en tu trabajo? Por poner un ejemplo sencillo.
4: ¿vale? Sí, pues, igual de sencillo te respondo. Machine Learning. Mm,
2: sí, pero solo si trabajas en ese área específica. Por eso digo que ese tipo de asignaturas... ¿Quieres ser, ser científico de datos? Pero es lo que necesitas. Pero repito, eso... Tú lo puedes colocar como una optativa o colocar un máster de posgrado donde te enseñan ese tipo de cosas y si te gusta eso y ya está, y no le vería ningún tipo de problema. Es decir, yo no considero que eso tenga que formar la parte de un ingeniero. O al menos sí, creo, creo que no es la parte hay... fundamental. Vamos.
0: Pero ahí, David, perdona que te corte, pero sí que es cierto que esta, esta nueva ola de la computación con el tema de este machine learning y todo esto reconozcamos que ahí tienes que tener Tienes que tener un bagaje técnico grande, o sea, que ahí no es cuestión... Discrepo. Yo lo tengo que decir porque tengo que decir que la, si tú quieres dedicarte a eso profesionalmente de manera seria, pues tienes que tener un, unos, unos conocimientos científicos importantes. No tienes estoy que tener de una base matemática. No, ¿Matemática? No,
2: no estoy de acuerdo. Hombre, pues vamos. Pues, a, ver, lo, tú. a ver, voy, voy ¿A, a, a qué explicarte? Te vas a dedicar, yo vas a dedicar mismo con dado, Framework. Yo mismo he, a David, yo mismo he dado cursos. De todas maneras... Eh, un momentito, un eh, sí,
0: David, eh, quiero leer unos comentarios que me están entrando por el chat de la emisión. Eh, tomatito, arroba tomatito, está diciendo que Andros, me encanta tu peinado, eh, estás genial. <risa> Es una broma, venga, es una bromita, va. Para bajar qué buen moderador de... eres, coño, qué buen moderador
4: mía, eres.
3: Casi ha parecido que teníamos hasta, hasta oyentes. Claro, es que alguien nos, nos escucha. Invento,
0: yo me los invento, es que pasa como en el Twitch, yo me los invento. No pasa pues mira, nada. te puedes tener un. Bueno, en fin. Que... Venga, nah, te, te Está Anthony saltando de la silla, va. Anthony, Anthony, tira. Aterriza.
1: Eh, David, no estoy de acuerdo con un par de cosas que dices. Oh, eh, sí, eh, concuerdo contigo que la universidad está para que la gente vaya a aprenda. Sin importar eh, de qué estrato social venga o si son unicornios, azules, blancos, verdes, lo que sea, ¿verdad? Concuerdo completamente contigo. Pero lo que no concuerdo es por qué la universidad tiene que ir totalmente desconectada del mundo exterior. Porque hay veces que la universidad te enseña, sí, te enseña a ser generalista, pero creo que si se enfocan un poco a lo que está pasando en el mercado, sería mucho mejor para las personas. Porque tú vas a una universidad a estudiar y después... Si hagas un posgrado o no, te metes en la investigación o te vas al, al mundo laboral. Entonces creo Pero que... ¿Eso esa lo ha dicho de...
0: David, Anthony? ¿Eso sí, lo,
1: lo ha dicho David? Es... Sí, sí. Ah, sí. vale, vale. Eh, no había, entonces había esa, esa, descone esa desconexión, ¿verdad? Desde mi, punto de vista, desde mi punto de vista es un poco tonta. Porque, por ejemplo, ¿qué vas a hacer hoy en la universidad estudiando, verdad? Estudiando máquinas a por, para seguir para seguir desarrollándolas, ¿verdad? Asignaturas... Quitar asignaturas. Si este, la gente de... Eh, conozco la falla del heartbeat hace un par de años, ¿verdad? Hubiesen, hubiesen prestado más atención en, en algoritmos de, eh, de cifrados y todo esto, ¿verdad? Y tal vez un poquito de física más de matemática, ¿verdad? No hubiésemos tenido tantas fallas de seguridad. Por ponerte un ejemplo así, un poco chusco. Y, bueno, desde... Eh, y otro punto es que también dices que se pueden hacer un máster. Eh, yo creo que si la universidad se orienta un poco más a lo que pasa fuera del campo, ¿verdad?, y se orienta un poco más a lo que está pasando en el mundo, no estoy diciendo que las universidades estén completamente perdidas, ¿no?, pero se orientan a esto, tal vez con tus cinco años normales, ¿verdad?, puedas ya entrar a un mundo laboral. Porque recuerda que también son cinco años, ¿verdad? Que entonces tal vez quieres empezar a, a, a currar, ¿verdad? Y a ganar tu dinero, porque ya vas llegando a cierta edad y lo quieres hacer. Entonces, por esto, esa conexión universidad con mundo exterior debe ser más, debe existir más,
2: mi punto de vista. Vale, voy a contestarte. Eh, yo no he dicho que la universidad no tenga que estar eh, pegada plenamente. De hecho, lo que he dicho es que una cosa es, aquí en España son cuatro años, no cinco, ¿eh? Eh, cuatro años son el grado ¿vale? y luego sería un, un, un posgrado de un año o dos años es decir,
4: entonces, ahora David cuando yo lo hice eran cinco
2: bueno, yo estoy hablando de la situación actual para la gente que está empezando ahora y que son jóvenes y que están planteándose qué hacer que es el objetivo yo creo ¿no? entonces, a día de hoy son cuatro años y yo consideraría más uno, yo os cuento que esto era normalmente un tres más dos o era un un cuatro más uno ¿vale? Lo único que con el tema de Bolonia, el tema cambió y entonces dijeron, no, vamos a cambiarlo, tal, no sé qué, entonces vamos a hacer el tres más dos y no sé qué, y no sé cuántos y bla, 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 ¿vale? Entonces, Cinco. claro, ¿qué es lo que quiero decir? evidentemente, tú si tienes que ser un profesional y tienes que tener una serie de conocimientos base, yo entiendo vale, que se podría llegar a reducir a esos tres años quitando esa bazofia que os estoy comentando y colocarlo en máster especializados en inteligencia artificial, en temas de renderizado 3D o lo que sea, ¿no? Y en base a eso se podría decir, vale, si tú quieres ser un especialista en este área, tira por aquí o tira por allá. De hecho, esos máster, evidentemente, sí tendrían que tener cierto tipo de decir, vale, ¿quieres ser un especialista en X...? Bueno, pues formación universitaria, posgrado, vas por esa línea y ya está, ¿no? Yo lo que reduciría es toda la parte de ingeniería de la carrera, ¿vale? Y que eso, quien quiera ir por esa vía, pues que vaya por otro lado y ya está, ¿no? Es decir, que sean optativas o que sea una rama complementaria de, pues de posgrado y tal. Yo lo que defiendo es el tema de que esa parte común, por decirlo de alguna manera, no tiene que estar orientada al mercado laboral, por lo que os decía antes, porque hay muchas cosas que te enseñan en la carrera como posibles opciones que luego pueden dar pie a determinadas soluciones que a nadie se le ha ocurrido antes aplicar a determinados actos. Y eso no se ve en el momento, sino que se ve años más tarde y tal. Por ejemplo, temas de inteligencia artificial, yo di en, yo di en, en la carrera vale y ahora es cuando está empezando a, a explotar. ¿Eso significa que lo que se dio en su momento no vale? No, no, por supuesto que vale. El único que la aplicación práctica eh, al mercado laboral se hace más tarde. Pero sí creo que esa base tiene que ser. Y luego, último detalle. Bajo el modelo que yo defiendo, la universidad pública tendría que ser gratuita y los máster y posgrados tendrían que ser gratuitos de acceso. Tanto a nivel de materiales de acceso como a nivel de matrícula. Entonces, así es cuando sí podemos conseguir que cualquiera pueda optar, si quiere, que era lo que decía Néstor antes, ¿no?, a esa parte universitaria que yo valoro, ¿vale? Porque te da una serie de conocimientos que otro tipo de formaciones es muy difícil que te den. Eh, si sí estoy de acuerdo con Andros, que no son limitantes en el sentido de que no lo puedes aprender más tarde. Por supuesto que lo puedes aprender. Si es a nivel autodidacta, te va a costar más y eso en una formación profesional, nosotros dos años de tiempo, no da tiempo a que lo adquieras, ¿no? Pero yo el modelo que defiendo es ese y considero que si fuéramos... Más sintéticos en la parte de la carrera y más, o sea, un 3 más 2, ¿no? Es lo que yo defiendo. Sí, tres años de carrera más concentrados y luego especialidades específicas para cada área, creo que eso sería lo, lo, lo fundamental, vamos, creo yo.
0: ¿eh? A mí eh, os comento una cosa que me he acordado ahora,
2: otra tontería,
0: pero eh, es un ejemplo, es un ejemplo de, de una persona. Os pongo el ejemplo de Steve Bosniak, ¿de acuerdo? cofundador de, de Apple. Eh, yo recuerdo que Steve Bosniak también fue un egresado, bueno, egresado no porque es el típico que dice un dropout, ¿no? El típico que deja como el Mark Zuckerberg, el propio Bill Gates, el propio Steve Jobs, son gente que no acabó la carrera. Pero fijaros que Steve Bosniak, que era el cerebrito el eléctrico electrónico de toda la película, no terminó la carrera y volvió luego, después de ser, de estar forrado hasta el tuétano, volvió a, a hacer, a terminar la carrera de ingeniería eh, eléctrica, creo que era. Fijaros, os digo la tontería, ¿no? Pero, fijaros el concepto del tipo de persona, una persona que lo ha conseguido todo en, en, en el mundo. Confundar una empresa como Apple y ser el cerebrito de los ordenadores que empezaron, o sea, no, no hagas nada más, ¿no? Pero fijaros que a mí me llamó mucho la atención eso. Me pareció una, increíblemente honesto por parte de sis Bosniak. También es verdad que imagino que también por su parte, por, por, por su trayectoria personal, ¿no? Por su padre y todo esto, estas cosas también afectan mucho, ¿no? También es como aquel que su padre es médico y él también quiere ser médico, ¿no? No siempre pasa, pero eso llama mucho. Pero también he recordado esa anécdota y me parece interesante, ¿no? Hostias, en la vida es de todo, ¿no? El, el hecho de una persona así. Oye, y luego, oye. es verdad que, que, que David eh, tiene que estar malo porque no me ha llamado hijo de puta, ¿eh? Todavía. Todavía, ¿Vale? ¿eh? Hoy hoy vamos, día, a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Hoy en día todos estos multimillonarios
1: ahora van al espacio, en aquella época no podían hacer eso y se iban a la universidad de nuevo, cuando tenías todo ese montón de pasta.
0: Sí, pero sí, Andrés, como, Andrés, que le toca a ti. Sí, pero fijaros como eh, eh, Jeff Bezos, que sí que es un tío, que, tío, sí que sí que es un tío de la universidad que sí. hizo su carrera, creo que es en Stanford. Y luego el tío, evidentemente, hizo fortuna ¿no? con, con todo lo que montó después. Pero él sí que venía de un, de un fondo
3: académico. O sea, él trabajó en Wall Street, él venía de un fondo académico. O sea, que... Igualmente, si nos ponemos a rascar, veremos mm. personalidades muy famosas que o no han estudiado absolutamente nada o sí si lo, si lo han hecho. Entonces, Básico. yo no creo que sea un, un ejemplo. ¿no? Porque no, no es un por ejemplo, ejemplo
0: porque depende, depende Jobs, de las sí, personas, señor. pero, pero... Otro ejemplo yo ponía antes con, con, con Bill Gates.
2: Ajá. Bill
0: Gates no terminó la carrera. En, en Es verdad que Bill Gates venía de una familia muy rica. No era pobre, tenía mucho Ajá. dinero. Pero eh, Bill Gates, si tú ves a Bill Gates, es un tío que no le hace falta acabar ninguna carrera porque el tío podría hacerse las que le salgan las narices porque el tío es listo a manta.
4: Y es una Lo persona que... Se... que... Lo que pasa es que todos esos ejemplos que has nombrado, casi todos tienen una orientación empresarial, no 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 son realmente técnicos, ¿vale? No no, no, no. sería, desde mi punto de vista, no.
3: técnico? Vamos a ver, sí Está claro que la persona que hizo Internet Explorer no tenía un conocimiento técnico, ni había pasado por una formación y
0: así podemos hablar de... tema,
2: por favor, no me lo saques.
0: Punto número uno.
2: ¿Y Tim Berners?
0: Me claro, toca. Tim Berners, toca. fíjate que también es un tío del mundo de la academia, es un tío de la universidad, es un tío que. Javier,
4: Javier. Le Number toca.
3: Algo. one. Primero, Javier, no estoy de acuerdo con el tema, bueno, y tampoco estoy de acuerdo con esto, con el tema de los profesores en la FP. Yo, yo teníamos... no he tenido. he los profesores, yo creo que. <risa> ¡Ahora, ya vamos echando balones fuera! Ya está no está lo dije. grabado, pero bueno, yo creo que no, nunca lo he metido con un profesor de FP. A, a ver, David, vamos. está Claudio. audio. <risa> eh, porque... está Yo he tenido muy buenos profesores eh, y aún conservo la relación con ellos. Entonces, saludos a... Besitos a Pascual, a Vicente y a Elena. Pero bueno, este peloteo ahora... Viene porque no me ha gustado lo que he escuchado. Y he tenido o sea, que salir... Ya saben, porque es el segundo de la promoción.
0: <risa>
3: es el segundo. segundo. Estoy, eh, estoy de acuerdo con lo que estabais comentando, pero no del todo. Por ejemplo, cuando David estaba hablando sobre eh, el tema de que hay que especializarse para aprender eh, Machine Learning y tú estabas comentando, en esto de que hay ciertos conocimientos que aprendes en la carrera que te facilitan esas tareas, bueno, pues yo quiero sacar un ejemplo práctico que vivimos todos los que estamos aquí. Desarrollo web. ¡Qué jodido! es <risa> Hoy en día una página dinámica como es Sockets. Yo tengo que dar tres másters. O sea, tengo que estar con ellos casi un año para que aprendan lo básico, lo básico para hacer una base de datos sí. y una página dinámica. O sea. Sí. Vale, sí, puede ser que algunas cosas te han enseñado la carrera, pero ahí hay una labor o autodidacta o con formación complementaria que no te la puedes librar.
0: No, pero ahí fijaros que y ya para aterrizar el tema, porque tengo otras cuestiones y se nos va ya el tiempo, pero eh, lo que sí quería comentar es el que es, es cierto, primero que yo no me he metido con profesores de, de, de profesional, <risa> profesor, eso no lo a vosotros. Yo he dicho que los que me vinieron de prácticas los alumnos venían muy blanditos, eso es lo que he dicho y está grabado, a partir de ahí vosotros ya haceros la película que queráis lo que sí que tenéis que reconocer es que esto de la informática, de ahí el nombre que se va automatizando el... provoca y eso es una cosa que, que estaremos todos de acuerdo, que hay mucho profesional que vive de eso, quiero decir que, que vive de que las cosas están mascadas es decir, cuando hablamos de un framework por ejemplo, hablamos de un señor que está utilizando lo que otra ha pensado por él ¿no? Entonces, puede que haya un perfil muy claro que es una persona que se dedica hasta donde puede o hasta donde le dejan a ir pulsando teclas o ir tocando programitas que le facilitan qué cosas qué, pero luego está la persona que ha diseñado el programa y la persona que ha ingeniado todo eso, que es quizá una, 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 un perfil ya distinto. Lo vengo a introducir por, por, por el tema del junior, que muchas veces lo que se está buscando con el junior y... y... Y no, no digo que sea todos los casos, pero es gente que, que vaya a ejecutar una tarea o tareas determinadas. Por eso yo cuando introducíamos las, eh, las, los tipos de formación, en ese orden a mí me parece justo decirme, pues un, en este aspecto un bookcamp o una formación para el empleo lo veo adecuado porque es una persona que va a ejecutar unas tareas predefinidas por otra persona. que ya podrá ser un licenciado o quien sea, me da igual que es la distinción que yo hago también con este tipo de cosas. ¿eh? Que, que la informática se presta y vivimos en un sector en el que cuando se dice eh, es que hay gente que vende humo, no tanto en la informática como lo conocemos nosotros, pero sí que en las cosas que se relacionan o la gente relacionada con la informática. Por ejemplo, eh, consultores, gente que, que te quiere vender cosas, o gente que te quiere ayudar en la presencia digital de tu empresa. O sea, son gente que muchas veces se vale de herramientas, que es lo que le soluciona la película, pero él no es una no es un perfil técnico, incluso en el desarrollo web todos sabemos que hay un perfil de profesionales que se que, que, que se valen de eh, plantillas, temas predefinidos eh, cosas que están ya más o menos cocinadas y él se dedica a servir más o menos con lo quiere con ketchup o con mostaza, ¿no? O sea, que es la distinción que yo también marcaba ¿eh?
4: A, a ver, de todas maneras, como decías antes, todos, todos venimos aquí del mundo web, o muchos estamos en el mundo web, ¿no? Eh, ¿Cuántos años tiene Internet?
3: 26. No, Internet,
2: 26.
0: no, Eso no se le pregunta una dama. Internet, <risa> pues <risa> imagínate, el tarpa... Bueno, el Internet, va, vamos a,
4: vamos 64, a quitar de Internet. 25, ¿no? Vamos a quitar de Internet,
0: www. 26 años.
4: 26, ¿vale? Es decir, ninguno de los que está aquí... Ninguno de los que está aquí no había nacido, o sea, todos estábamos ya en la época Estamos, en la que... Hace 26 años a un tío, un señor llamado Tim Berners-Lee, que le tocaba las narices tener que subir los no sé cuántos pisos para llegar a donde estaba el tío y darle los resultados del, de lo que estaba haciendo, en pues no recuerdo si era en, en el CERN o en uno de estos sitios. Sí, eh, es el pues, él dijo mira hasta las narices estamos tú tienes un terminal yo tengo un terminal espera que te creo aquí un protocolo y te lo y, te, y así ves los datos tú te lo pongo yo aquí y tú lo ves allá no y así nació la, la, la web no eh, esto que están ahora los juniors y todas estas cosas conectadas y tal lo que tú decías ahora no del tema de bueno de estos juniors que vienen que utilizan una herramienta y son unos máquinas esa herramienta mm. pero claro no no tienen en cuenta todo lo que hay debajo no la, lo que a mí me hace muchas gracias sobre todo cuando en el bootcamp también lo digo pero también lo lo, lo comento en los cursos y demás y tal es que que no perdamos la perspectiva, son 26 años y Google tiene ¿cuánto? Desde 1991 fundado, pero realmente es buscador tiene de 2004 fue o algo así.
0: Pues sí, pues ya tiene que de 20 años, estamos hablando de 20 años.
4: 17, 17 mal contado, ¿vale? Ahí, sí. 17 mal contado, Facebook que tiene nada, que los smartphones que tiene 2000 de 2008 también que tiene 13 años, el Instagram sí, sí, sí. que tiene 6, 7.
1: Quiero corregir algo, quiero corregir sí, algo. Internet, un poco más. El, el Internet, el WWW, cumplió el 6 de agosto exactamente 30 años.
2: 30 años, vale, vale. Ok, pues 30 años. Sí. Da igual. Es que una lo cosa es Internet y otra cosa es la web. Hay que diferenciar sí, la web. Sí, sí, no, me equivoqué. No. Yo quiero decir
4: la web. Yo decir la web. Sí.
1: El Internet tiene 50 años. Yo lo busqué ¿Eh? porque no estaba, no estaba seguro de la fecha. Lo acabo de googlear, ¿verdad? Para es saber
4: me suena que ah, está en el 92. A mí me, sí, fue, vamos, me suena que es en el 92.
3: ¿Vosotros sabéis que...? buscado en vosotros... Google y has ido a la última página, ¿no? Y ahí te ponía la fecha. Pero vosotros sabéis que el cliché
0: en estos casos es siempre decir que es... siempre viajamos a hombros de
4: gigantes, ¿no? Entonces, sí, la... déjame terminar lo que quería decir, Javi. El, el... La cuestión es... Eh la idea del, del informático romántico este del, del juego de guerra y demás y tal, del rollo de, oye, domino la informática, pues yo tengo que hacer tal cosa lo hago y tal, y te monto no sé cuánto y tal hoy en día no existe, ¿vale? eso Hay muy pocas personas que son capaces de hacer eso y son personas que a lo mejor tienen muchísimos años y, y, y ya está, ¿no? Antes las cosas funcionaban así, yo tenía un ordenador y con eso yo instalaba el sistema operativo, él dominaba tal hacía overclocking, le metía el tal programaba tal, no sé cuánto, me hacía mis paneles y tal, mis bases de datos, Bla, bla, bla. Hoy en día realmente el mercado de la informática ha migrado muchísimo hasta hacia un hacia un, digamos, un camino en la que hay digamos, microespecialidades. Es decir, ya no existe el informático, ¿vale? el que te arreglaba la impresora, el vídeo y demás. Ahora existe el desarrollador web el el especialista en datos el especialista en machine learning el y dentro y ten en cuenta que la inteligencia artificial ni siquiera hay alguien que diga soy especialista en inteligencia artificial eh, inteligencia artificial porque dentro de la inteligencia artificial es que hay un mundo enorme vale igual que yo yo no digo nunca soy experto en ciberseguridad oiga mire, dentro de la ciberseguridad hay ocho dominios y yo dentro de los ocho dominios hay uno en concreto donde yo tengo mi expertise entonces eh, me resultaría absolutamente eh, deshonesto decir que soy experto en ciberseguridad o experto informático o experto no sé qué ¿vale? entonces claro mmm, si tienes la intención de decir eso o de por lo menos tener tal pues el tema de lo que hablábamos antes de la universidad y demás pero sí que me gustaría eso apuntarlo contigo Javi que lo que decías tú al final una persona que utilice Javascript por ejemplo que utilice el framework React y sea una máquina haciendo React que es ahora bastante habitual que lo podemos ver en cualquier lado ¿vale? ese tío no entiende que está en hombro de gigantes, como tú bien dices pues React está escrito en Javascript, tienes que aprender Javascript, ¿no? Dentro de lo que es Javascript está utilizando una máquina una, una máquina virtual que es la que gestiona el código Javascript, lo transforma al, al código intermedio que después es el código que se eh, lee en el ordenador, que el ordenador tendrá que leer ese código y organizar unas señales eléctricas para que haga el trabajo que tiene que tener que hacer y entonces ese ordenador además está conectado a través de unos cables que tienen un, 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 un tipo de señal que se manda a través de unos protocolos que tiene, tiene, tiene unos campos para una cosa, unos campos para otra, etcétera, uh -huh. etcétera que se hace a través de una estructura física, que te, de, dependiendo y utilizando según los eh, las típicas, eh, las cosas estas mierdas, como dice David, de, de física y demás y tal, pues eh, gracias a eso hemos podido transmitir un paquete de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Todo eso está por debajo de esa persona que domina React, que es un junior que acaba de entrar en la empresa y que se cree el, el bomba porque ha hecho un bootcamp de no sé qué y, y ha pagado 7.000 pavos por, por estar ahí. Eh, Hoy en día me gusta eh, me gusta darle a la gente perspectiva y decirles, oiga, mire, sí, eres muy bueno en tu, en tu, en tu trabajo. Pero tenga en cuenta lo que dices tú, Javi, eh, que funcionas y existes y tienes ahora un valor, porque por debajo hay otra gente claro. que ha trabajado mucho y ha hecho claro. otra serie de cosas.
0: Claro. Por eso, yo lo comentaba lo de los hombres de gigantes, que es el cliché, porque claro, Tim Tim lee tampoco el tío se inventó. El Ya claro. venía de estudios anteriores, por ejemplo, de Closanon y de gente que eran, que es a donde yo quiero llegar con todo esto. Es decir, no confundamos los, los padres de la computación, los grandes genios, los grandes genios, que ahora se ha muerto Klai Sinclair, lo comentábamos antes, el del Spectrum, eh, son auténticas fieras, auténticos genios. Entonces, no podemos eh, confundir el, el, el ese, conocimiento que tienen esas personas con, con la tarea profesional que muchas veces se le asigna a un junior, que es lo que veníamos un poco a hablar en este episodio. Y hablando de episodio, que ya vamos por ahorita larga, sí que hay una cuestión aquí que me parece interesante eh, y es el hecho de saber o, o intentar que alguien comprenda cuál sería el tiempo razonable para formarse correctamente como un developer junior. O sea, vosotros, si os hacen la pregunta, oye, eh, Anthony, oye Andros, ¿cuánto tiempo piensas que. ¿Cuánto tiempo consideras que yo podría parecerme a ti? ¿No? <risa> vale,
3: pues ¿Poder? toda una vida. O el mismo peluquero, en una en una hora. ¿Quién sí,
4: para. Andros, ¿por, ¿Por referencia a ti? Claro, por referencia, hombre. Por bueno, peluca.
3: Pues a ver. Depende, depende a de lo que te vas a dedicar. Ya estamos si vas a... depende, ya estamos, es... macho. Esto qué, si tú quieres ¿no preguntas de
4: No se moja, tío, no se moja. Si quieres cosas absolutas,
3: eh, os vais a un podcast.
4: A ver, la cuestión. <risa> ya está, por referencia me lo apunto.
3: <risa> Venga, mojate, Andra, va. Si tú quieres hacer diseño web solamente, diseño web, lo que es implementación, en dos, tres meses tienes las bases suficientes. Si tú quieres, además, ser un, un, un front, mínimo necesitarás unos seis meses. Si además quieres ser un backend, entre 9 y 12 meses aproximadamente. Y... Coño, sí si que lo tenías pensada la respuesta? Oh, hombre, porque es muchos años.
2: Es que lleva dando no
0: curso mucho tiempo.
3: Por eso te preguntaba.
0: Tienes, ¿tienes
4: una tabla ahí, ¿no? Tienes una tabla.
3: Sí, sí, en internet he buscado, he buscado Google, rápido. <risa> eh, pero todo esto depende, como siempre, y lo he dicho desde el principio, la capacidad que tenga el alumno. Hay algunos que tienen una capacidad asombrosa y, además, seguro que David está de acuerdo conmigo. En que lo único que tienes que hacer es dirigirle. ¿eh? Un poco para que no se vaya del camino. Que sí. lo hace todo él. Sí. Y, y luego tienes esos que tienes que casi coger el ratón con la mano. ¿no? Y eso que estás programando. Eh, pues, mm. más o menos vale. de media.
0: Vale. Anthony, ¿qué consideras que como plazo de tiempo un junior se cuece? ¿En cuánto tiempo está preparado? Yo concuerdo con, yo concuerdo con Andros, ¿verdad? Depende ¿Eno? Sí, vale, depende,
1: depende. Depende, ¿no? Si la persona venir. sabe venir. Si la persona sabe aprender, ¿verdad? Y qué tan rápido aprenda la persona. Pero yo calculo de 12 a 24 meses, tomando en cuenta si hay afuera y muchos tonto lava y si un tonto lava, bueno, 5 años. <risa> <risa>
0: Néstor, tienes una respuesta?
4: Podemos cantar todos juntos. Depende.
0: Depende. De depende.
4: ¿eh? ¿De qué depende? Además, la de papá, Según cómo favor? se mire todo, depende. A ver, ¿un eh, eh, junior en qué? Eh, desarrollo eh, web. Sí, a ver,
0: eh, desarrollo web. En República web, eh, web, Néstor. Junior Néstor en, desarrollo en, en desarrollo web. Vale, en muy bien. junior de cocina?
4: Junior en desarrollo web. Ok. ¿Dentro <risa> de desarrollo web, en qué?
0: En las materias front, en el front. En front, vale. Todo, en front. Todo el mundo empieza por ahí. Sí, de... venga. <risa> Coincido. No, no, no.
4: No, no, yo, yo soy el más guapo de todos, por lo visto. Pero, en fin, que... Nada, Hostia, tu abuela, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Te llevas bien con ella? Ahí está. En fin, que lo que quiero decir, que la. El, el front en eh, tres meses, sí, pero es que depende mucho claro, de la capacidad entonces, del alumno, ¿vale? Yo creo que
0: hablaríamos de. La, Los rudimentos. De HTML, CSS, un poco de JavaScript, ¿no? Más o menos, yo
4: creo. A ver, mire, ¿no? mire yo, yo, por ejemplo, formé un. Creé un bootcamp, hice un poco de research al respecto y. Y básicamente lo, lo, lo más importante, se hice research por dos bandas. La primera es la empresa, ¿no? Pregunté, bueno, si queréis frontend, ¿qué, ¿qué queréis de los frontend? ¿no? Todos me han dicho, oye, pues mira, HTML, CSS, guay y JavaScript. Digo, bueno, vale, JavaScript ya eh, tocamos algo que es importante desde mi punto de vista que es aprender a programar, no aprender a escribir cosas en JavaScript, eh, sino aprender a entender JavaScript, ¿no? Eh, claro, la mayoría de los bootcamps te venden, no, te, te pongo HTML, CSS, React y no sé qué leches otras tecnologías, pero claro, yo en tres meses me veo absolutamente incapaz de enseñar a gente que no tiene background en informática a programar en Javascript lo suficiente para después coger y enseñarle React, entonces eh, lo primero que decidimos en nuestro bootcamp fue decir, no, no, mire, React lo podemos nombrar un poco al final como, oiga, mire, esto es un, esto es un ejemplo de, de framework como puede ser Vue, como lo puede ser eh, Angular o cualquiera de ellas, ¿vale? Eh, para frontend, ¿vale? Pero lo importante es que demos caña a la parte de JavaScript a cómo programar. Entonces, la parte de HTML y CSS, cuando lo hicieron los chavales y tal, aprendieron muy rápido porque es muy estructurada, ¿vale? Es una forma de... No voy a decir programar porque si no empezamos aquí un hilo de, 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 de batalla sobre si HTML y CSS son lenguajes de programación, pero vaya, el, eh, digamos que es la base un poco del diseño web, es la maquetación, esa parte es fácil, es muy... muy eh, Estructurada, vaya, y después la parte de JavaScript ya es la parte que toca realmente la programación y es la parte de la que les cuesta más. Entonces, para esa parte, yo le más o menos tres, cuatro meses le daba yo a, la, a los chavales. Y era curioso porque ya te digo, casi todas las empresas te decían, oye, que sepa maquetar, pero sobre todo que sepa programar. Y claro, yo digo, eso es que eso en un buscando de cuatro meses es complejo porque ya necesito sí, sí. un bootcamp específico para enseñarte a programar. Y después ya por último punto, que también es importante que me gusta nombrar siempre, es que cuando la gente que no tiene background se mete a programación, HTML CSS no es necesaria tanta porque, ya te digo, es muy estructurado y es aprenderse un poco la sintaxis y poco más. Eh, pero JavaScript, por ejemplo, te das cuenta de que la gente no tiene la cabeza amueblada para programar. ¿no? Entonces, el primer ejercicio que les enseño a la gente que quiere aprender a programar es escríbeme el algoritmo de un huevo frito. Y la gente desbarra, ¿no? Porque no entiende muy bien qué es lo que le estoy preguntando. ¿Qué es lo que haces, no? Pues cojo un huevo, cojo aceite, cojo una sartén, pongo el aceite en la sartén, cojo el huevo, lo abro, lo abro encima de la sartén que caiga adentro, enciendo el fuego, tal, no sé cuánto, pimpa Ese es un algoritmo. Intento enseñarles. Esto es algoritmia Y esto es programar. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender a hacer en JavaScript. Aprender la sintaxis, pero por otro lado aprender a cómo hacer que en lo que aparezca en pantalla y las interacciones y las comunicaciones con las apps y demás y tal, no sé cuánto, funcionen eh, bien, <ríe> ¿vale? Correctamente. Entonces, eh, claro, esa parte es compleja. Yo siempre digo que, bueno, cuatro meses se puede, pero hasta ahí, por lo menos, hasta la parte de JavaScript, JavaScript vanilla, eh, pero bueno, no todo el mundo puede.
2: Vale, voy entonces yo. Eh... A ver, no te escuchamos. Vale, voy a voy a decir. A ver, la parte fundamental cuando estamos haciendo el tema de las programaciones, porque esto al fin y al cabo no deja de ser la programación o bien de un certificado de profesionalidad o de un itinerario formativo, esto sabe mucho andros también, a la, a la hora de poder explicar las cosas de cómo acceder a un mercado laboral, ¿no? Como es en este caso podría ser desarrollador frontend, si es... Si es de lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Entonces, yo colocaría un mínimo de seis meses, ¿vale? Eh, ¿Y por qué coloco seis meses? Porque cuando alguien ya tiene ese trasfondo, hay una palabra en castellano que es background, pero que existe, que se llama trasfondo, eh, entonces el, el, el trasfondo de la persona significa que, que si tiene capacidad técnica o no tiene capacidad técnica, ¿no? Entonces, todo lo que dice Néstor tiene toda la razón del mundo. Es decir, si no sabe bases de datos, si no sabe eh, lo básico de la programación, las variables, los bucles, la manera estructurada, las funciones, las clases y tal. Es decir, hasta programación orientada a objetos, a ver cómo cojones le explicas tú qué es lo que es JavaScript. ¿no? Entonces, desde mi perspectiva de formador para el empleo, las veces que me he tenido que enfrentar a eso, normalmente siempre han tenido que ser o bien con certificados de profesionalidad o con itinerarios formativos ad hoc. Entonces, yo tres meses lo veo muy limitado para alguien que no tenga un trasfondo claro de un técnico. ¿eh? Es decir, que no haya hecho un FP o que no haya hecho una determinada carrera. ¿no? Eh, y entonces, yo lo que suelo hacer es que duplico. Es decir, si la persona eh, no tiene ese background, es decir, no, no tiene ese trasfondo técnico, es decir, no ha programado con anterioridad, eh, evidentemente tienes que multiplicar los dos porque tienes que perder el tiempo en explicar todas esas cosas a un programador base no le tienes por qué explicar, no tienes por qué explicarle lo que es una base de datos, no tienes que explicarle lo que es una variable, una función o una clase ¿no? el, el ejemplo de las recetas a mí me gusta mucho porque lo utilizo también en clase, de hecho yo pongo el ejemplo de Dobby que le tengo que explicar a Dobby cómo hacer las cosas ¿vale? el, ¿a quién, perdona? Adobe Dobby Dobby de Harry Potter el, Harry Potter, el, el, sí. el ah, Vale, vale,
0: vale, no vale. vale. había caído es que no, no he leído a Harry Potter
2: bueno, es, es, es por tu edad, es normal. Bueno, lo... las películas también. <ríe> bueno, que lo que intento de, de decir es que de cara a un itinerario formativo tiene que ver mucho eso. Entonces yo pondría mínimo seis meses a un año para una capacitación básica a la hora de hacer ese, ese tipo de cosas, ¿no? Si no tienes ese trasfondo, evidentemente vas a tener que invertir mucho más tiempo en poder explicar ese tipo de temas. Y los certificados de profesionalidad son bastante claros, van entre unas 480, 560 horas para, para explicar ese tipo de conceptos. Mm. Y normalmente suelen cuadrar más o menos, pues eso, 100 horas lectivas al mes, más o menos, pues eso. Cinco o seis meses mínimo, ¿no? Otra cosa es que la persona tenga esa capacidad y a la primera lo coja. A mí me ha pasado también veces que a la primera pues no lo cogen y ya está. Y, mm. y tienen que tienes que repetir con ellos, ¿no? O gente que ha aparecido en un curso mío y que no tenía esa esa parte primera y ha venido un curso y ha venido al, otra vez al mismo curso la vez siguiente o un curso muy similar de otra temática mm. parecida pero ya con claro. la experiencia de ese itinerario formativo anterior, ¿no? Pero mm. claro, siempre contando eso y luego, bueno, pues lo que digo, entonces para mi gusto serían los dos años del FP más esos seis meses o un año eso sería lo mínimo imprescindible para tener el conocimiento mínimo para, para poder empezar a trabajar, ¿no?
0: Mm. Yo también, no sé, a mí me, me seduce bastante ese plazo, ¿eh? porque otra de las cosas que a ver yo también ahí lanzo es a que todo el mundo tiene mucha prisa. eh Quiero decir que el, que yo siempre veo con bastante desconfianza eh, esa rapidez. En, entiendo que es una cosa que vivimos en una sociedad hiperacelerada, todo lo queremos inmediatamente y, y se vende también mucho eso, pero joder, es que todo el mundo tiene mucha prisa. ¿eh? Y cuando tienes que aprender algo, yo cuando veo esos documentales de tú, Néstor, que en Japón, esos artesanos japoneses que están con la madera, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y te das cuenta de que los tíos hacen un trabajo impecable, igual no haría falta esa, esa habilidad de artesano que, oye, pues mira, este lo hace, pero es que es perfecto. Es decir, o no es perfecto, llega, intenta llegar a la perfección, ¿no? Pero...
1: Pasan 50 años dándole.
0: Sí, sí, es que pero que fijaros que, que no, es que también todo el mundo tiene mucha prisa y eso también es un poco letal para, para los empleos, ¿no? o Para las profesiones, mejor dicho, ¿eh? porque yo creo que también aquí hablamos mucho de profesión, no tanto de empleo, ¿sabes? Porque de empleo, por eso está bien traído lo que hablábamos de las personas, de saber conocerte a ti mismo porque se supone que es una trayectoria de muchos años que tienes por delante o quieres tú que dure muchos años. Pero es verdad que hay mucha gente que claro, se lo toma como, oye, mira, es que esto hay un trabajo. Entonces, pues mira, como se me ha acabado lo mío, pues no me ha sacado la posición de bombero, pues tengo, tengo que buscarme otra cosa, ¿no? O sea, es el, esa, esa filosofía que muchas veces también te encontrarás os encontraréis vosotros. Bueno, Andros encontrará de en Idecrea, que por cierto vamos a tener a María de Idecrea en el próximo episodio, Andros.
3: Efectivamente, vamos sí. a hacer un especial con María para mm, hablar María sobre de Idecrea.
0: Idecrea. Mm. Exacto.
3: ¿Ahora clientes
0: pachillosos? Sí. No A cuentes ver. nada, Andros. Cuéntalo en el próximo
2: episodio. Sí, me no espero. Salido. ¿De verdad? Que no, que no, que no. Que lo... A ver, si es una tontería, lo puede contar ahora.
3: Venga, va. A ver, pues, pues nada, que David, concurso de Desarrollo eh, y de crea son patrocinadores oficiales de la PyCon este este año. Sí, eso lo comentó la semana pasada, ¿eh? Lo el... vuestro no. <risa> Pero <risa> claro, yo complemento para que así damos... El que aquí la mitad de República Web está patrocinando eh, la PyCon. O sea, que esto es un notición. O sea, esto no ocurre todos los días.
0: No, es como el 11 de septiembre, pero en, en la PyCon.
3: <risa>
0: <risa> <risa> bueno, amigos, llevamos una horita y media. ¿eh? Yo creo que hemos tratado muchas cosas. ¿Hay alguna cuestión que se queda ahí? Apuntada yo quiero decir yo más que... cosas, ¿eh? Yo quiero decir más, cosas. más cosas.
4: Claro, eh, si vamos a la... Que eso
0: Es la una de la mañana, de la noche, ¿sabes? Entonces, no sé, es una que hora y media. ¿Lo dejamos para una...? So, una revalida. que decir algún punto más?
4: Como, sí, una segunda parte, estaría bien. Por ahora hemos comentado bien. un poco sobre la formación universitaria, hemos visto un poco cómo son bueno, un poco las opiniones sobre los másteres, la formación eh, profesional y la, eh, lo que intenta ayudar también la formación profesional para el empleo, cómo intenta cubrir ese, ese gap, ¿no? que también es una palabra inglesa, por cierto, ¿no? Ese hueco dejado sobre tal. Lo sí, sí, decir, ese, en el castellano ese, ese hueco, sí, sí, correcto. exacto. Y tal, pero bueno, no hemos hablado nada sobre lo, el tema de los bootcamps, no hemos hablado un poco sobre la dieta, sí. hemos hablado un poquito sobre cómo, sobre cómo cuáles son las capacidades un poco más o menos que nosotros pensamos que los desarrolladores deberían deberían tener y, y más o menos cuánto es el tiempo que según cada uno pensamos que podrían optar a un puesto básico, digamos, de front ender eh, hoy por hoy, ¿vale? Eh, y poco más hemos hablado, pero podemos hablar bastante más sobre el sí. tema de bootcamp, los autodidactas, eh, eh, recursos, que yo tengo muchos recursos también con, por compartir a quienes estén interesados sobre para, para autodidactas, para formación, pero el principal de todo es FreeCodeCamp, o sea, luego, o sea, lo, lo, lo hemos comentado varias veces y seguro lo seguiremos comentando, no te digo. El, mejor el mejor repositorio para aprender sobre desarrollo y sobre seguridad, y sobre certificaciones para Python, y sobre, en fin, tiene muchas cosas. Y todo gratuito, evidentemente, los que y podamos. ¿Eh? Y, en español, y, en y en español. Y en español, y en español. Bueno, como también. cursos
3: de desarrollo también. O sea, no cursos de ¿eh? No, eso sí que, sí que es
4: verdad sí, Pero que no
2: hay tanto pero... como en de Camp, ¿eh?
0: Pero sí que es cierto que al hilo de algún... Al hilo de algún comentario, yo sí que me gustaría decirlo. Es verdad que a, a, el último episodio, casualmente, recibimos eh, bastantes reacciones. Por ejemplo, un col bueno, colaborador no, pero un oyente habitual del programa, que es Cristian, de Bogotá, dejó muchos comentarios. Los tengo que comentar, los tengo que responder. Eh, en Ivo, también hemos tenido alguna reacción, alguna pregunta. Eh, o sea, que se ha movido el árbol, eh, O sea, que se agradece <risas> muchísimo y eso os animo a todos a que participéis en, esa, en ese debate con respecto a, a estas cosas que estamos hablando porque se presta mucho también como no a la experiencia personal o, sea que, o oye pues gente que haya visto que esto oye pues mira estas condiciones se están cumpliendo en cada uno de los casos que yo he visto o sea, que algo tendrá que decir pero nos encanta recibir esos comentarios vuestros comentarios y vuestros, eh, vuestros apuntes. Ah, también comenta Víctor Franco, que un comentario hace poco que ha dejado en Maldito Webmaster. Es una idea que me parece buena, ¿no? el, el Plantear que la gente, en el, en el momento adecuado luego, pues pueda introducir en una marca de tiempo un comentario. Oye, mira, en el minuto 14, me gustaría eh, remarcar eso que ha comentado David o Andros o yo mismo, ¿no? Me parece interesante. Pero que está muy bien que el que la gente reaccione y que deje comentarios al igual que está muy bien que lo quiero comentar por supuesto la gente que nos deja cafetitos que mucha gente dice que es la mendicidad online pero esa gente son eh, ignaros son ignorantes son gente que no sabe de qué va a internet ¿sabes? esto se nutre también un poco esta filosofía de, de compartir y open source y quiero mencionar a José Mariño a nuestro amigo Salva nuestro amigo sevillano Salva a Cristiano Valle, que también dejó un caferito Y eh, bueno, esos tres últimos cafés que nos han dejado. Y me gusta nombrarlos en el programa para que, como reconocimiento. Y nada más, con esto ya carpetazo, ¿no, amigos? Sí, para eh, esta sí. primera versión?
3: Sí, ¿verdad? Para este primer round, primer asalto. Comentar eh, que pues... ahora tiene más sentido que nunca que nos den café por las horas que estamos grabando.
1: <risa> claro. No, ahora sí. Muy bien, eh, mi cubata.
3: Como, la es la es la la cubata, ¿no?
4: Cinco euros. Habría que comentar también en un, en un siguiente episodio un poco o sea, sobre el tema de las experiencias en los, en los bootcamps y tal. Entonces, aquellas personas que nos, que nos oigan, pues sería interesante que si alguno ha tenido alguna experiencia en cursos y demás y tal, o incluso. Eh, pues eso, qué les han pedido, si no les han pedido títulos y si, ¿qué, qué ha sido la herramienta que le ha llevado al, tra al trabajo actual que ha tenido que tiene ahora o lo sí. que sea, pues también sería interesante de cara un poco a, a ver un poco lo, con lo que la gente le, a, le pasa por ahí ¿no?
0: Fantástico pues con esto, Anthony que te veo bueno, cosita más, eh,
4: ¿Sí? No tiene nada con el tema de hoy, pero
1: por ahí leí en algún sitio que la semana que viene se viene un buen un nuevo libro, yo creo que Andro sabe
3: más Ah sí. Sí, dentro de nada, aquí estamos hoy, a 19, pues el, en dos semanitas eh, ya publicamos el libro de Don Closur de la Mancha, el ingenioso lenguaje del paréntesis. <risa> ya casi tiene acabado Valentina la portada, la web ya está. Eh, la podéis visitar, aunque los botones de comprar los des he desactivado, a no ser que me hackeéis, pero a eso necesitáis un año de formación. Y, y bueno, dentro de poquito pues ya haré el anuncio, incluso tal vez sorteé un par de, de libros digitales. O sea, ¿no habrá quema de libros como en el Quijote?
0: Eso no, no pasará, ¿no? En tu... Y como no quemes el ordenador. <risa> y por cierto, Anthony, tú tienes ahí una guardada, ¿no? Una colaboración con Lemon Code. Sí, eh, eh,
1: sí, a partir de en enero voy a colaborar con, los, eh, con Jaime en el Bootcamp de eh, DevOps. Lo quería sí, decir wow. en el tema del Bootcamp, ¿verdad? Me, me he invitado eh, para un en la parte de lo que es Terraform y todo esto. Y viven ahí en enero. Cuando tenga todas las informaciones concretas, las fechas, todavía se está creando, ¿verdad? Voy a dar toda la información. Vamos a ver qué tal.
0: Fantástico, se me recuerda que tenéis una sección que se llama Informe Nube, que está despejado el cielo, ¿eh? ahí no hay ni una nube que valga, <coughs> se ve el cielo estrellado, ¿eh? está esperando a todo el mundo algún episodio más. ¿eh? Javier, es que este me... es el momento para llamar a Javier, hijo de puta.
1: <risa> <risa> bueno,
0: total, como total. Andros en su libro, y de puta. Eso <risa> <risa> sea, es bueno, un latigazo, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ya sabéis que nos encontráis en nuestra página web republicaweb.es donde veréis las notas del episodio, lo que queráis compartir aquí los compañeros si queréis compartir algo. Yo en principio no tengo ninguna nota, más allá de alguna cosa que podamos haber, haber dicho, algún dato, pero en principio ahí tenéis el episodio con el resto de episodios también para poder hacer una... una una escucha pausada eso sí el otro día me, me, me mandó un comentario alguien que estaba por el episodio 2 buena suerte <risa> vamos por el 186 <risa> yo creo que se puede ir yo creo que se puede ir de, de Madrid a Moscú ¿eh? y seguir web <risa> con el coche que lo pongan
4: que lo pongan 2X el mejor, invento, el mejor invento del mundo
0: sí, sí, eso hay mucha gente que nos escucha que nos ha escuchado a mí me encontráis en javiarcheni.com, ya sabéis proyectos web, el desarrollo, contenidos
3: al señor Andros Fenellosa ¿dónde lo encontramos? me podéis encontrar en mi página personal promadorwebvalencia.com en idecrea.es para temas de formación como masters y eh, también en sas.studio, pues si queréis desarrollos personalizados, aplicaciones móviles o si queréis un libro sobre Closure y de calidad, Don Closure de la Mancha para Autoformación.
0: Fantástico. ¿Anthony Gachel, dónde lo encontramos? A mí
1: me encuentran en ccsolution.io o a dev o en Twitter.
0: ¿A Néstor, dónde lo encontramos?
4: Pues principalmente en Twitter y a lo mejor en LinkedIn, si quieren, también me tenéis ahí. Yo actualmente trabajo en GoDaddy y en, en Sucuri como analista de seguridad, así que posiblemente si tenéis alguna, algún ticket por ahí, me lo podéis comentar y os, os lo cojo y os lo reviento. Por cierto, en
0: este tercer episodio te has ganado ya la medallita para ponerte como colaborador en el programa, con lo que pásame la fotografía y te pondré en la página web de república.es, en el... En el Hall of Fame. Pues. <risa> Perfecto. <Qué> Gracias.
2: Ya <risa> Y a David Vaquero nos encontramos. Pues a mí ya sabéis que me podéis encontrar en que donde tengo un modelo de negocio y un catálogo de cursos gratuitos y no gratuitos. Le, por supuesto. Que está muy interesante y luego, bueno, pues sabéis que me podéis encontrar en YouTube. Si nos estáis viendo YouTube, no hace falta que lo no recuerde, en Cursos de Desarrollo y pues en Fuentire, en Formadores en Tiempos Revueltos y en 24H24L que vamos a hacer cositas. O sea, que estar atento sí. que, que vamos sí. a hacer temitas.
0: Yo de entrada tengo que hacer la página web.
2: <risa> <risa> a ver cojo si termina pronto.
0: Si no, el látigo va a venir de parte de JJ, de José Jiménez. A ver, que me va a dar fuerte. Pues nada más, muchísimas junior. muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Un abrazo. Cuidado, no, niños, gracias, gracias. Un abrazo.